0: Elles viennent du Harokia Café, le full manga podcast où l'on parle manga manhua, manhua, global manga en marge de l'actualité ou presque. Nous sommes en 2019 et je suis Hoche-san en live du Kensington Café à Nancy. Et avec moi, pour, ce, pour cette rentrée euh, 2018-2019, il y a Inès qui nous revient après des mois d'absence, notre Asano Hunter. Elle continue toujours avec une sélection d'œuvres sur la condition féminine, certes mature, mais quelque peu euh, triste, pour, pour ne pas dire autre chose. Inès, comment vas-tu
1: Ça va, il fait chaud là. Oh,
0: Regardez comme il est blasé. <rire> Et nous avons Nico, aka Atuman, qui, après nous avoir accueillis dans son écobar à hein, lui, il a un bon écobar chez lui, euh, cet été ressort de son antre après un été caniculaire.
2: À crever, mon ami, à crever. J'ai commencé tout juste, il y a à peine, même pas une semaine, à arrêter d'avoir chaud. Alors je précise, une semaine, c'est euh, mi-septembre, hein, rappel, hein, pour dire l'enregistrement. Le, 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 mais voilà, donc la canicule, je hais la chaleur. Vive la froideur. Je sais, ça se dit pas, mais vive le froid. L'hiver est là, l'hiver approche.
0: Oui. Non, mais c'est vrai, On a eu un été extrêmement, euh, extrêmement dur pour nous, euh, pour nous petits Français, avec des 38, 40 degrés. C'était, c'était pas mal, effectivement. Et euh, bien, le jour où tu nous accueilles d'ailleurs pour le dernier podcast qui remonte à un mois et demi. Heureusement qu'il y avait du thé matcha euh, frais et tout ça, c'était bien sympa. Et puis euh, le petit le petit ventilateur qui était là pour euh, pour faire son job, c'était cool. D'ailleurs, je tenais d'ailleurs euh, à m'excuser au nom de toute l'équipe à Rokia. On a eu un peu de retard sur ce sur ce podcast. On est poli, on est bien. Euh, voilà, mais on est là, euh, plus beau que jamais. Et on espère, euh, bah, écoutez, tenir encore euh, un petit beau temps grâce à vous, grâce à nous et grâce peut-être euh, à d'autres interviews et hors série n'est-ce pas Nico On en est où d'ailleurs, hors-séries Voilà. Mais ça va arriver. Vous voyez, le vent, le vent pousse les nuages. On va passer au programme de cet épisode 17 d'Arukia. Oui, épisode 17. Euh, on va commencer par. On va changer un petit peu. On va commencer par, euh, par, du, par du chinois, par du manhua. Euh, avec Entre chien et loup de Tsuo Ma. C'est un one shot aux éditions Cornelius. Euh, voilà, vous savez que c'est les 30 ans aussi de, de Dragon Quest. Hein. Euh, ça, fait, ça fait un an que ça fait 30 ans, mais bon, voilà. On va dire 30 ans. Euh, et donc, on va en profiter pour parler de Dragon Quest, les héritiers de l'emblème de Kameui euh, Fujiwara et Jun Eishima. C'est un seinen, oui, seinen, pas un un seinen, en deux tomes, en cours chez Mana Books. Euh, ensuite, nous laisserons place au géant dans Jigoto de Kentaro Miura. C'est un seinen en one-shot chez Glena. Euh, puis, on va laisser place au soleil avec Sunny Sunny Anne de Miki Yamamoto. Euh, oui, Yamamoto, c'est ça, oui. Sainan, c'est euh, un Sainan, oui, One Shot. José. Oui, est-ce que... Un José. Josée. Josée, Il n'y a oui. pas de Z, Josée. Josée, Josée, José. José comme tu veux. One Shot chez Graphic Et nous terminerons avec du bruit. Faites du bruit pour Noise de Tetsuya. Tu te suis, Sainan, en un, to un tome en cours chez Kiun. Mais tout d'abord, c'est l'instant pilule, où l'on parle de nos lectures en cours, ces mangas bons pour la santé, mauvais pour l'éducation. Et nous allons commencer par... à part moi-même Aujourd'hui, oh. ah vous avez eh, Non parce que là je sais que vous aimez pas quand je fais piquer piquer collégramme et tout. Nico à chaque fois il me dit on dirait un prof.
1: J'allais le dire, hein ah, voilà. le dire on regarde tu sais, on regarde le, la table. Ouais, comme à chaque ça, fois il en dit
0: mode ça, de... ouais, c'est ouais, ça c'est ça. Donc non là, là, écoutez je vais commencer. Puis je... là pour le coup ce manga n'est pas mauvais pour l'éducation. Hein, parce que vos Josei et vos trucs Yuri et Hentai là non non ça suffit maintenant. Non je vais vous parler de de Doraemon. Oui Doraemon ce vieux manga ce manga de papy qui était pour les jeunes à la base de Fujiko F. Fujio. C'est un gag manga. Est sorti est -ce que...
1: 74 non, non non
0: non comment tu sais elle a vu c'est écrit sur la casquette c'est écrit sur mon
1: t-shirt ah, le sais, c'est tout
0: elle a vu l'ipad non, rien, euh, non elle,
1: a raison, fait... elle a raison
0: elle a raison une grande culture manga elle une grande culture manga, grande elle, culture, elle, dates... manga ouais, elle, en effet elle fait des cours d'histoire de manga à la fac donc effectivement 74 de 74 jusqu'à facile ça finit par un 4 aussi ça a duré quand même longtemps, hein. il y a 45 tomes hein, en tout. 2004 Combien 2004 ah, Attends, l'EF10, 1994. Ah ouais, je pense que c'est ouais, voilà. Donc au Japon, hein, parce que nous, on a le 45 qui va seulement arriver chez nous, il me semble, hein, Nico, Nico, ça, ouais. Nico confirme. Euh, chez, chez, euh, donc c'est, excusez-moi, je précise, c'est chez Cana, en France. Hein. Donc, c'est un manga euh, de 45 tomes, euh, un manga euh, dit, quasiment patrimonial, enfin, quasi, pas, même patrimonial complètement. Euh, donc, je, rapidement, je vous, je vous situe le truc hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Doraemon, hein, Doraemon, euh, qu'on prononce Doraemon en français, n'est-ce pas C'est l'histoire d'un chat robot. Il faut, faut savoir que c'est un chat quand même, perso... c'est précisé. C'est un chat robot. Il est tout bleu et il a une petite hélice parfois sur la tête et surtout une grosse poche de laquelle il sort des gadgets. Mais d'où vient. Ce chat, il vient du futur, en fait. Et comment il vient du futur Eh bien, il vient par le bureau, par le, le tiroir qu'il y a dans le bureau du petit Nobita. Allez, il sort de son bureau un jour, comme ça, il lui dit, « Nobita, il faut que je t'aide, toi, et ta descendance. » Parce que voilà, d'abord, Ludie, tu vas mourir, tout à fait. Et après, il faut exister ta descendance parce que tu vas ruiner tout le monde. Tu vas être un moins rien. Tu vas, tu vas, ta, 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 ta vie ne va, 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 va pas du tout marcher euh, à tous les niveaux. Et en plus, tu vas endetter toute ta descendance. Donc, il vient, en fait, ce chat du futur pour l'aider. Pour l'aider à remédier à ça. Et comment il va aller Donc, c'est avec les gadgets que j'ai euh, cités. Alors, chaque histoire est construite sur le schéma suivant. Euh, un problème survient dans le quotidien de Nobita, à l'école, hein, c'est un petit collégien. Hein, euh, voilà. euh, Doraemon tente de l'aider grâce à un de ses gadgets. Le gadget est pris par Nobita, soit euh, voilà, soit, soit il le prend, voilà, de la bonne volonté de Doremon, soit il le subtilise, soit c'est un des copains de, de Nobita qui le prend, et bien évidemment, il va avoir une suite de gags qui va se passer. Alors, dit comme ça, ça fait assez analyse, euh, analyse, analyse, euh, mais c'est très très bon. C'est très très bon. Là euh, j'avance tout doucement, hein, je suis au, euh, au tome 3, de toute façon il a, a pas de fil rouge, hein, c est, c est de, comme tous les gags mangas, c'est une, une, euh, une suite de petites histoires. Mais il y a
1: 45 tomes. 45 tomes. Et on s'en lasse pas d'un moment. Bah, écoute,
0: euh, moi bon, j'ai lu que deux tomes pour l'instant, hein, je suis dans le troisième que je viens de dire, je viens de commencer. Euh, Nico me dit ni me dit que si, c'est un peu normal, j'ai te dire, que mm. quand tu vois l'originalité du truc, hein, parce que c'est ça qui est fort, c'est que j'en ai lu hein, des, des, des gags mangas. Euh, mais c'est vrai que de revenir voilà à un gag manga aussi ancien que ça, qui pour moi, au niveau des gags, n'a pas vieilli tu peux le lire maintenant, c'est toujours très bien écrit. Euh, le dessin, euh, moi j'adhère. Après, il faut aimer la, 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 le découpage, la mise en case. Bon, vrai, comme je dit, c'est du gag manga. Euh, mais alors, euh, je trouve ça extrêmement intelligent. Et pour le coup, pour ceux qui se disent que euh, la culture japonaise est loin de la nôtre, oui, effectivement, quand on lit ça, tu te dis, mais d'où est-ce qu'ils sortent ces idées euh, je, 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 je... Comme ça, je, 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 je suis en train de le lire, mais c'est vrai que j'aimerais vous citer un petit exemple. La tranche de pain de mie, Nobita, comme je vous dit, est un collégien, doit réviser ses cours et ne fait rien à l'école. Et, et la veille de l'examen, il se dit mince, je n'ai pas révisé, je vais me pointer à mon examen, ça va mal se passer. Et là, Dorimon lui dit attends, ne bouge pas. Et qu'est-ce qu'il sort Il sort une tranche de pain de mie de son ventre. Et Nobita dit mais qu'est-ce que c'est que ça En fait, cette tranche de pain de mie, il la colle sur ses pages de cours et ça copie ce qu'il y a dans le cours. Et Nobita l'avale et, comme par hasard, il a appris par cœur ce qui était dans le cours. Voilà. Donc, c'est la veille de l'examen. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il mange, il mange, il mange, il mange, il mange. Après, sa mère lui dit euh, Chérie, j'ai préparé à manger. <rire> il descend. Il dit mais Non, moi, je peux pas. Bon, pour faire baiser à sa mère, il mange. Qu'est-ce qui se passe Il vomit à la fin. Et donc, il faut qu'il reprenne tout. Donc, il ne remange pas le vomi. Attendez, calmez-vous. Hein, on n'est pas là. Non, non, mais faut il faut qu'il réimprime tout et qu'il remange tout. Et voilà, c'est ce genre de, 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 de gag. Euh, c'est ce qui m'a marqué. Pourtant, ce n'est pas le meilleur. Il euh, y en a des, beaucoup plus, euh, des coups beaucoup, beaucoup plus originaux. Euh, et puis bon, une chose que nous, bah, on ne peut pas voir de notre de, de notre dans notre espace-temps, c'est que ça a un rapport euh, avec l'actualité euh, du Japon. Ça en avait à l'époque. Bon bah écoutez, maintenant on le lit, on le lit autrement. On ne voit pas toutes ces allusions, mais en tout cas, comme je vous dis, ça marche très très bien pour les enfants et pour euh, les adultes. Je Conseil et double conseil, c'est vraiment très bon je sais pas les 40 symptômes effectivement, si on arrive jusqu'au bout mais en tout cas c'est génial et juste pour terminer sachez que c'est un truc international, j'étais en, en train de travailler à l'autre bout du monde euh, vers le Moyen-Orient euh, un ami allume la télévision et qu'est-ce que je vois Doremon en arabe c'est partout c'est partout, Il y a... bon c'est là-bas mais c du coup j'ai regardé sur internet et c'est dans, dans partout dans toutes les langues, dans le monde entier c'est un carton et moi bon bah, moi, j'ai sûrement dû passer à côté euh, madame, mademoiselle Dorothée ne, ne le programmait pas euh, mais c'était vraiment euh... Voilà, c'est un carton un carton planétaire et donc je conseille pour ceux qui ne l'ont pas découvert encore en manga ou en anime euh, Voilà, c'est dispo dans, euh, sur ces deux supports voilà ce que j'avais à dire euh, bon, je ne vais pas donner la, 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 le mot à Nico parce qu'il va, il va dire plein de choses dessus. Euh, je vais commencer par Inès. Inès, parle-nous de Helter Skelter de Kyoto Okasaki.
1: Alors, je vais Ça. vous prendre un petit résumé, je vous l'avoue. C'est la rentrée. C'est la rentrée. Hum Alors.
0: C'est la rentrée et je bois un petit macchiato sirop d'érable. Merci.
1: Alors, splendeur et misère du top modèle, Ririko a un visage à un corps parfait. Son incroyable physique entraîne des spéculations sur ses origines et la jeune femme fait tout pour maintenir le mystère. Mais la réalité est plus simple et sordide, sa beauté n'étant que le fruit de la chirurgie esthétique. Au fait de sa gloire, la star peine cependant de plus en plus à camoufler ses imperfections. Un jour, l'inévitable se produit. Son agence engage une beauté de 15 ans. Ririco menacé se transforme alors en criminel.
0: Ah, Est-ce qu'elle dit bien au pain? Vous nous direz dans, dans, les, dans les commentaires. Alors, Inès, <rire> vas-y, dis-nous.
1: Euh... Donc euh, quand on ouvre le manga, il y a une citation. Et cette citation, elle est, elle est très marquante, de, vraiment, je, du coup je l'ai reprise, c'est « Un mot pour commencer, il y a peu de différence entre un cri et un rire ». Et vraiment, ça illustre parfaitement le manga, si on veut. Alors, Ririko est donc un modèle qui a été faite bah, de A à Z en chirurgie esthétique. Avant, bah, elle, elle, elle était pas spécialement belle. En, euh, elle était ronde et ça ne correspondait pas au dictat de la beauté. Mmh. Donc, elle a décidé de tout refaire. En refaisant tout, elle, est, elle a pu devenir une mannequin vraiment prestigieuse, presque euh, où Presque la première Où elle est la première bon, En fait, vraiment, avec les modèles, ça change. Il y a beaucoup de modes. Un, un coup, c'est elle un coup, c'est l'autre. Elle, elle est vraiment au top. Et on va suivre, en fait, sa déchéance vraiment dans le monde euh, du mannequinat. Elle va, elle va jalouser euh, la, une, une nouvelle de 15 ans qui, elle, a vraiment euh, un corps euh, parfait, un visage naturel, etc. 15 ans 15 ans, ouais. Bah, ça, ça commence oui, vrai, tôt. Ça, hein. commence, tôt, vrai, tu ça commence tôt, le mannequinat euh, au Japon, c'est assez, euh, assez étrange. J'avais lu un autre manga pour, euh, pour appuyer. C'était Six Half. Et euh, je crois qu'elle était au lycée ou au collège. Oh, elle devait aussi avoir 15 ans et tout. Et elle a commencé à faire des photos... Euh, en bikini, etc. Et c'est un peu un truc comme ça. Il faut, faut commencer comme ça pour euh, devenir un peu plus prestigieux. Ah, je à sais 15 pas ans si... en bikini, après c'est parti. C'est ça en fait. Rien qu'on voit dans les, euh, ouais, content, les, parents, dans les couvertures des. Euh, ouais. Je sais plus, c'est quelle couverture de magazine Le Jump Non, autre chose. Non, je pense pas que ce soit le Jump, non Non, ce n'est pas le Jump, c'est un autre euh, magazine euh, connu. Il y a... Dès la couverture, tu as des. Euh, ouais, femmes en bikini
0: des... Tout à fait, tout à fait. Dommage, avoir, par contre, je connais pas le nom. Mais, mais je, vois, je vois de quoi tu parles. Mmh.
1: Bref. Euh, dans ce manga, donc, euh, on suit vraiment la déchéance euh, d'elle qui va... Une... En fait, une... cette fille, c'est un peu une grosse pourriture. Vraiment, il faut le dire, euh, elle est superficielle à fond. Elle, euh, elle torture, entre guillemets, sa, sa, man... sa manager, euh, celle qui la suit euh, partout. Vous savez, dans le modèle, il y a toujours euh, une euh, qui fait son maquillage, qui rapporte les cafés, et elle, elle fait n'importe quoi avec elle. C'est vraiment une grosse pourriture, cette meuf. Mais en même temps, elle, a, elle est très fascinante. Elle, parce elle, enfin, Kyoko Kazaki n'arrive pas vraiment à la rendre attachante non plus. Enfin, si, moi je l'ai trouvée attachante, mais il y a plein de personnes qui peuvent avoir des problèmes avec elle. Mais malgré que ce soit une pourriture, on, est, on ne peut pas s'en détacher, on est attaché à elle. Et on, et on se dit, putain, c'est vrai qu'elle a une vie de merde, mais voilà quoi, c'est logique. Et même si elle commence, si elle insulte tout le monde, si elle se prend pour une diva, etc., on ne cesse d'être toute admirative euh, devant, devant ce personnage. Vraiment, ce manga, je pense c'est le mieux, vraiment, c'est le mieux de Kyoko Kazaki, de ce que j'ai lu, en tout cas. Vraiment, c'est ce est, est éblouissant. Est, euh, au niveau de ses dessins, euh, je les trouve même mieux. Il y a vraiment des, euh, il y a des premières pages où c'est des illustrations mais complètement magnifiques qui reprennent, il me semble, euh, des... Euh, Quelque chose euh, des, des, des images connues, des illustrations, des peintures, je ne me rappelle plus du tout. Euh, C'est euh, vraiment quelque chose d'un euh, manga que je, que je conseille. D'ailleurs, dans ce manga, en fait, euh, on va voir... En, euh, cette, en fait, elle s'est donc refaire de partout. Et l'agence qui a fait ça, ce n'est pas très clair les produits qu'ils utilisent. Et en fait, ça va commencer à se voir qu'elle commence... Euh, en fait, elle va commencer presque à pourrir physiquement. Il y a vraiment euh, des fois... En fait, si elle ne prend pas tous les médicaments, elle va avoir mal au crâne, elle va avoir des sortes de rougeurs, et ça commence à se voir, et donc elle va vraiment se droguer dans les médicaments que l'agence donne pour euh, retourner à son état initial où elle était parfaite. Et après, bah, l'agence va avoir des problèmes parce qu'il va y avoir des soupçons, etc. Euh, parce que plusieurs mannequins qui étaient dans cette agence euh, se sont, ont fini par se suicider. Vraiment, c'était une belle représentation finalement euh, de la société dans le monde du mannequinat, etc. Donc vraiment, c'était un manga, mais fabuleux, vraiment. Je crois que c'est presque un de mes préférés. Je pense un jour le proposer dans Harukiya. C'est euh, si vous avez aimé euh, Pink, River's Edge et que vous aimez euh, les ce qui est Josai. Josai. <rire> Allez-y, allez quoi, c'est ouais. top, vraiment, vraiment. C'est vraiment quelque chose d'unique. Écoute, le
0: titre, ouais. combien de tomes
1: c'est un one shot. Elter Skelter, c'est un seul ton Ouais. Ah, je t'ai persuadé que c'était une série, d'accord. Non, mais okay. ça, c'est ah, quand même. Moi qui
0: ai l'ignorance. D'accord. Ok.
1: Plus disponible, là, par contre. Comme <rire> d'hab.
0: Et Mamie, Mamie. Ah, plus elle a. Rien. Elle est venue avec un caddie de Mamie aujourd'hui, Inès. <rire> mamie, elle... Ah, mamie elle, a fait la... elle a fait les courses, elle va faire les. Non, je vais
1: faire les courses. Ah, tu vas Nuance. faire les courses.
0: D'accord, ok, excuse-nous. Donc, arrête de nous proposer des mangas qu'on ne trouve plus. Oh là 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 là. Ah, bah, Skelter désolé. de Kyoto Okasaki. Donc, recommandé par Inès. Et on termine par, on termine par Nico, qui va nous parler de Marion, de Yu Ikasa. Ikasa, Ikasa.
2: Je voulais parler de des gardiens, de, pas gardiens, les héros des galaxies. Parce qu'effectivement, c'est un manga qui que j'avais beaucoup plu et compagnie, surtout parlé parler par rapport à l'anime. Mais il y a Marion qui vient de sortir. Et j'ai eu la chance d'avoir autant la version japonaise que la version française. Donc la sortie est là de, de, de Marion, en même temps que Arte. D'ailleurs, il y a une superbe opération qui a été faite par, euh, par uh, Komiku, qui est, si on prend un Arte et Marion, on a un super Shikichi collector de Arte. Il est superbe.
1: Putain, et... je pensais qu'il parlait de la chaîne, je comprenais pas.
2: Ah non, c'est le manga Arte. Oh. 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 Ah bah bravo, ah, on voit la culture. Euh, non, sans déconner. Euh, et euh, quand je commençais à lire euh, Marion d'abord je l'avais pris en japonais qu'on me l'avait donné donc euh, je commençais à regarder dedans et je vois, je vois graphiquement ah c'est joli euh, ça parle de Paris ah quoi, il y a des quartiers qu'on reconnaît, donc c'est vraiment pas mal et euh, à un moment on voit le personnage donc euh, le personnage féminin le personnage principal qui euh, commence à s'isoler à être toute seule avec elle donc tu sais pas trop pourquoi au début et elle se met à chanter et là dans la version japonaise tu as toutes les paroles en français Et ça, ça m'a choqué Et je, je me suis dit, mais c'est génial Et j'ai attendu, donc dès qu'il qu est sorti euh, un, Quelques jours après, dès qu'il est sorti ben, Je l'ai pris pour le lire Et là on va sur en fait Paris, 1940 on est dans les villes de, 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 enchantées de Paris, les belles, ces beaux quartiers, ces ruelles, c'est magnifique. L'auteur, on voit qu'il s'est vraiment, vraiment extrêmement hein, euh, renseigné sur l'architecture les, 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 de l'époque et même tout ce qu'on voit à Paris. J'ai un client parisien qui est passé, qui a fait Ah, mais c'est les marches de Montmartre Je dis Ouais, eh, c'est ça Donc, euh, il fait Ah, mais c'est trop bien et on redécouvre un peu aussi Paris à travers ce manga. Et on va sur en fait l'histoire d'une jeune fille qui est en fait une chef de bande. Elle s'occupe des garçons, enfin des enfants abandonnés du quartier. Ce sont tous les, les enfants de la rue. Et en fait ce sont des chapardeurs, des voleurs, voilà. Et elle, elle les aide à se nourrir, à se protéger et tout ça. Et comme euh, bah forcément elle est un peu plus âgée, elle prend tout le monde sous son aile, elle les aide tous. Mais voilà, ça lui demande beaucoup de temps, d'énergie et elle, est jamais, elle doit toujours montrer qu'elle est forte. Elle ne peut pas montrer ses faiblesses. Et à un moment, elle est enfin toute seule Elle souffle, elle veut se préparer Se faire un peu sa toilette, être tranquille Et elle commence à pousser à chansonnette Et là, un homme va entendre Et cet homme, ce gars En fait, il travaille dans le milieu de la nuit Et dans le milieu du business Tout ce qui est business De la musique, des chants De l'époque, vraiment les Comment on appelle ça J'ai trouvé le mot tout à l'heure et j'ai déjà oublié Les femmes qui chantent dans les cabarets et compagnie non, pas Crazy Horse. Ça, c'est... Ah, fans, tu tu nan, ça, comme Non, Crazy Horse, c'est différent. différent. Oui, c'est vrai. Enfin, je te raconte une connerie. Donc, en fait, elle, il veut en faire justement une, une, une chanteuse, une, la faire passer dans les cabarets tout ça. C est, c est... Donc, il veut, il veut la voir parce qu'elle a une voix extraordinaire. Donc, il la poursuit, il veut lui parler. Donc, elle pense au début que c'est un mec qui veut l'attraper parce que c'est une voleuse Donc, pour l'amener chez les flics et tout ça. Et en fait, il lui dit écoute, c'est simple, je ne crois pas en toi, mais euh, il veut savoir quand même. Alors, c'est cette phrase, j'aime beaucoup ce, ce truc, c'est où que je l'ai eu cette phrase J'ai trouvé vraiment très, très touchante. Ah mince, c'était où Je voulais te poser une question, je ne crois pas en toi, mais ah mince, je sais plus du tout. Enfin bref, c'est pas grave. Le Donc, en ta voix. Voilà. même si C'est. Voilà. Même si je ne crois pas en vous. Euh, ah non c'est pas ça, ah punaise je le retrouvais pas bref c'est pas grave donc c'est euh, basé justement sur la vie du, du showbiz et alors on se dit au début ah oh, ok ça va être mignon et elle va rentrer dans le showbiz, elle va chanter compagnie mais non, parce que ça ne s'adresse pas aux enfants parce que forcément au début elle va essayer de, faire des, de voir des, des, des gens pour rentrer dans le business pour discuter, pour leur faire des, des présentations, la, la voix chanter compagnie, faire des, des auditions Sauf qu'elle tombe sur des mecs qui la regardent parce qu'elle est toute petite, elle est mignonne, elle est jeune donc ils veulent coucher avec, ils essaient de la violer donc c'est le milieu très dur du showbiz et c'est incroyable parce que tu rencontres vraiment tous les trucs des travers de l'époque qui sont la plupart les mêmes qu'aujourd'hui et tout ce qu'il y a derrière et c'est incroyable c'est vraiment bien fait, c'est beau graphiquement, c'est très beau, quand elle chante tu entends le côté un peu pas Edith Piaf mais presque, ces voix-là ces voix que tu as dans les cabarets, ces chants ces musiques à la Hercule le poireau et tout ça, c'est vraiment extraordinaire donc c'est vraiment, tu as l'impression par moment que tu peux t'asseoir dans, dans un cabaret, écouter la fille chanter en sirotant un petit martini ça serait exactement ça, c'est extra et donc c'est une série qui sera en deux tomes et euh, c'est extrêmement intense parce qu'on suit autant la vie de cette jeune fille qui veut aussi bien aider les gamins, parce que si elle se dit que si elle gagne de l'argent elle peut aussi les aider tout ce que ça va les mener derrière et en même temps, on va suivre tout le, le, le côté la vie dure du Chebise, ses horreurs et ses mensonges, cette trahison, toute cette vie. Et c'est très très bon. Je ne l'ai pas terminé encore le premier tome, mais vraiment, euh, il m'a beaucoup touché. Et j'ai retrouvé beaucoup de choses de, justement de, de Arte à l'intérieur. Parce que Arte, c'est un manga que j'adore, qui est extraordinaire, qui se passe pendant la période... Euh, Florentine, avec justement les, 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 les artistes et autres, et là on se retrouve un peu dans ce, cette même gamme de, du côté artistique, à travers justement soit de la chanson et non plus de la peinture ou de l'art qu'on pourrait avoir de l'autre côté par la sculpture, le, le, la peinture ou différentes œuvres dans, dans cet esprit-là là on est vraiment dans le chant, le showbiz et tout ce que ça implique et on y va de manière assez, je ne vais pas dire crue parce que ce pas le côté cru, mais c'est le côté dur. Et c'est ça la différence. Parce que si on parle de cru, on, parle, on verrait des viols et compagnie. Non, là, on voit comment les gens sont, les mecs sont à travers le, les attentes qu'ils ont par rapport à leurs petites filles, les, enfin, les jeunes filles qui viennent chez eux et compagnie. Et c'est très dur et très fort. Donc j'ai aimé, beaucoup, 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 beaucoup aimé.
0: Ok. Bah, je vois ça. Pourtant, la couve donne vraiment pas envie. Hein, voilà. ah, D'ailleurs quand tu me l'as présenté on aurait cru Arte effectivement on avait une couve Arte et après euh, le niveau le dessin et après quand tu rentres dedans ouais, voilà pareil derrière et quand tu rentres dedans il faut que je reconnaisse que graphiquement c'est très abouti très, très abouti ok les amis donc comme vous avez pu l'entendre il n'y a pas Kino aujourd'hui donc on lui passe un grand bonjour malheureusement il ne pouvait, pouvait pas être avec nous aujourd'hui en espérant le retrouver rapidement le mois prochain par exemple j'espère donc on, en a, fi on en a fini des, de l'instant pilule et on passe au débat du mois. Alors, on commence par Entre chien et loup. Entre chien et loup, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est un manhwa de Tsuoma, euh, Un seul tome aux éditions Cornelius. Première fois qu'on chronique du Cornelius. C'est bien. Alors qu'est-ce que c'est que c'est que c'est il s'agit d'un recueil de douze nouvelles graphiques se déroulant dans un univers principalement, ou pas principalement, complètement rural, chinois, où la frontière entre rêve et réalité, réalité et fantastique, est extrêmement poreuse. Il fait la part belle aux légendes et aux souvenirs de son enfance, ce, cet auteur. Donc on y parle, Iwana Bezu. Iwana Bozu, c'est une créature de, du, du folklore euh, des croyances euh, chinoises. On parle du poisson monstrueux, on parle d'homme chat ou encore du féroce nu On ne rigole pas. <rire> euh, mais on y parle aussi de scarabées, de filles, de petits pistolets en bambou et surtout beaucoup de forêts. Il y a extrêmement, énormément, a très beaucoup, très beaucoup de forêts. Donc, campagne. Campagne. On, ça mélange énormément, euh, voilà, ces deux, euh, ces deux aspects. Donc, légende, mythologie et, euh, et l'enfance de, de, de l'auteur. Donc, comme on a pu le voir il y a quelques mois avec euh, Vers l'Ouest, si vous vous souvenez, qui reprenait la légende du roi singe. Euh, je ne sais exemple, bon, il y a d'autres, d'autres manhwa qu'on a pu traiter, même euh, euh, Blood and Steel à, à une moindre échelle. On, on constate quand même que le manhwa à standardiser un petit peu en chine surtout avec vers l'ouest je sais pas si vous, vous vous souvenez de vers l'ouest euh, c'était un, un, un studio en fait chinois qui était derrière pareil pour blood and steel c'est un peu plus personnel mais c'est quand même un studio qui est, qui est derrière là c'est un auteur il n'y a, a pas de studio derrière euh, mais on voit vraiment voilà en chine beaucoup parlent de standardisation de, de, du manhwa de la bande dessinée et lui qui pourtant, donc, euh, je rappelle son nom, hein, c'est Zio Tsio Ma, euh, lui a travaillé comme concepteur graphique pour uni Universal Picture Digital Technology, puis comme storyboarder pour de grandes sociétés. Et en fait, il, quand il va réaliser ce, ce Manroa, il va en 2008 euh, faire une pause. Il va arrêter de bosser et il va retourner dans sa campagne parce qu'il vient lui de la campagne. Il retourne dans sa campagne natale, et c'est pendant cette année qu'il va euh, eh bien, euh, écrire, dessiner ce, cette bande dessinée. Alors qu'est-ce que vous en avez parlé qu Qu'est-ce avez... qu que vous en avez pensé avant que moi j'attaque C'est moi qui vous l'ai proposé, c'est vrai qu'on cherchait un titre, euh, on ne voulait pas faire du français, ça fait quand même pas mal de mois qu'on faisait du français, on voulait faire un peu de, de, du chinois ou du, ou du coréen. Euh, qu'est-ce que vous en avez pensé Inès, tu as le micro. Est-ce que tu as aimé Est-ce que tu as détesté mm -hmm. Est-ce que tu sais pas quoi en penser
1: Je sais pas quoi en penser en fait
0: Exactement, euh... c'est exactement, bah ça. ça Le
1: truc c'est que C'est entre euh, le réel et le rêve mm -hmm. Et je trouve que c'est un C'est un peu Enfin disons que je... ça me perd Mais pas dans le bon sens D'accord. Ça, ça m'emporte me... ça pas mm -hmm. Pourtant y a, y a... j'avais lu pas mal de mangas Où c'était aussi entre le rêve et le réel Sauf que là j'ai l'impression que c'est pas assez... C'est trop flou c'est pas des fois c'est pas très compréhensible même mmh. et c'est pas du compréhensible en mode euh, oui c'est pas oui je comprends pas mais je me laisse emporter là c'est plus euh, c'est pas compréhensible et ça nous touche pas
0: ça ne te touche pas
1: non okay. c'est il y a des il y avait quelques histoires ça allait l'histoire en...
0: de la petite fille qui est martyrisée avec les insectes etc dans ça' t'a passé je crois c'est la première d'ailleurs oui, là oui c'est là, là ouais.
1: ça allait je pensais que ça allait euh, qu'on allait rester sur les mêmes personnages je pense que ça avait euh, si on était resté sur les mêmes personnages, ça aurait été, mais là, non, pas trop. Alors, j'ai beaucoup été touchée, par contre, par celle du chien.
0: Mmh, oui, le chien qui parle.
1: Oui, le chien qui parle. Oui, parce que les animaux
0: parlent. Ah, le dire là ouais,
1: les animaux, ils parlent. Celle-là, celle du chien, j'ai ai beaucoup aimé. Euh... C'était quoi encore Ouais, euh, on dirait que c'est un humain, en fait, mais oui. ça a été d'un chien. Après, un ensuite, chien. Elle devient, mmh. ça devient vraiment un vrai chien à la mmh, fin.
2: Mmh.
1: Enfin bref, cette histoire-là, je l'avais beaucoup aimée. Il y en a d'autres, celle avec euh, celui qui a les cheveux en pétard, celle ouais. avec les arcs-en-ciel, et il y en a certaines, elles sont courtes et incompréhensibles. Enfin, on ne sait pas trop où, où l'auteur veut vraiment aller. Enfin, Ce n'était pas, pas un livre qui m'a sensiblement touché mm -hmm. C'est vraiment quelque chose où tu te laisses emporter, soit ça marche, soit ça ne marche pas. Mais moi, ça n'a pas marché parce que c'était un peu incompréhensible. C'était mal réalisé, en fait. C'était un peu mon impression.
0: D'accord. pour toi, il ne va pas jusqu'au bout de son projet, tu penses
1: Je ne sais pas. Je pense que peut-être il y, y a certaines histoires qui étaient peut-être trop courtes. Euh, certaines où ce n'était pas assez développé. Certaines, S'il y avait un changement trop brusque, je ne sais plus. Il enfin, mm -hmm. y, y a quand même pas mal d'histoires dedans, donc c'est un peu compliqué de dire ouais, exactement. Très, je ne me souviens pas des 12, clairement je pas. Mais... Je ne me souviens pas des 12, euh, mais bon, ça ne m'a mm -hmm. pas plus... Euh, pff, voilà.
0: Nico, Nico, tu veux nous en parler Je terminerai.
2: Bah, moi, perso, j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, j ai, j ai, je ne vais pas dire que j'ai trouvé une cohérence entre chaque, mais presque. C'est là-dessus où j'ai trouvé l'intérêt de la chose, c'est de, de se faire promener dans des mythologies, des mythes et des histoires qu'on peut raconter aussi bien aux petits, qu'on vit à travers la vie de tous les jours, mais qui sont basées sur les choses des choses, des mythes et légendes un peu communes. Et ça, je me suis même pas... En fait, je pense que je l'ai lu sans sans me poser de questions, juste en lisant et en regardant les personnages qu'ils vont se croiser s'entrecroiser à travers des situations des familles et autres au début on suit une petite le enfin, petit garçon avec la, le, le poisson et ensuite on a l'histoire le, 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 de, son, de son du cousin enfin du, 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 du fils, du, du voisin qui arrive, ensuite ce voisin il arrive parce qu'il a son cousin qui est aussi là on, on, chaque personne va se croiser sur beaucoup de choses et par la suite, bon, même si on ne retrouve plus trop ça, ça nous permet de voir un peu la vie de tous les jours des gens là-dessus comme l'histoire par exemple avec les feux d'artifice euh, tout ça, et en fait c'est un peu la vie la vision de la vie à travers le, la vie de tous les jours tout en étant une certaine dose d'ésotérisme à travers les mythes et légendes qui ont pu naître à travers des situations qu'ils peuvent vivre, ce qui veut dire que n'importe qui pourrait vivre ça si demain il vit euh, il découvre un, un, une chose, ben, il va le vivre sans se dire, ah tiens c'était un truc extraordinaire ou, ou fantastique que je viens de faire mais en même temps, je ne connais pas toutes les légendes chinoises. On me demanderait en japonais, c'est bon, j'en connais pas mal, je peux... je peux répondre. Mais là, sur le coup, je me suis laissé un peu emporter sans me poser de questions. Je pense que c'est ça. C'est peut-être parce que je me suis retrouvé à un peu comme quand je lisais les choses euh, quand, enfin, quand je lisais des dessins des animés ou des films quand j'étais japonais, quand j'étais gamin sans trop comprendre et je me laissais emporter pour essayer de, de voir et de découvrir les choses et c'est pour ça que sur le groupe peut-être ça ne m'a pas pu se marquer et surtout j'ai retrouvé aussi les choses qu'on trouvait à travers le Japon, la chasse aux insectes les... et je trouvais ça vraiment fun et intéressant même la vie de, de certains jeunes la vision par rapport au, voilà, aux campagnes et surtout par rapport aussi au, 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 au régime de l'époque la façon de voir quand ils sont obligés d'être en enlevés parce qu'ils euh, veulent construire un truc, donc les maisons vont être détruites, donc ils sont délogés, donc les gens ils, pour se faire payer, ils font les constructions pour euh, vendre plus cher, etc. Donc on voit toutes les, toutes les petites choses, les facettes de la vie aussi, de tous les jours, du pays et de l'époque. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Donc c'était comment mélanger un peu tout ça, tout en étant dans ce, ce pied, dans le monde fantastique, tout en étant dans la vie du réel. Et, euh, et j'ai trouvé ça grandiose. C'est pour ça que sur le coup, euh, enfin grandiose, cette construction, l'œuvre, ouais, était pas mal. Moi, j'ai ai bien aimé... On parle souvent dans, dans l'émission, on a souvent parlé de Cornelius, parce qu'on parlait souvent d'œuvres par rapport à Tezuka ou à d'autres choses. On ne les avait jamais, effectivement, criti euh, pas critiquées, mais parlé. Et, euh, et là, sur le coup, ben, je trouve que c'est bien parler de parler celui-ci parce que ça prouve, en fait, que Cornelius n'a jamais joué de facilité et nous a toujours amené des choses assez particulière, ce que les autres n'ont jamais osé faire, eux l'ont fait. Et c'est pour ça que tout ce qui est Lézard Noir et Cornelius, moi je leur dis chapeau, et vraiment, euh, voilà, pouce en l'air de la part de Stan, ben il y en a deux avec moi, c'est le DPA double pouce en l'air. Donc euh, je vraiment sur le coup, je conseille cette œuvre du point de vue, c'est si vous avez envie de découvrir un peu de mythes et légendes chinoises, en véhiculant des messages par rapport à leur vie, et à découvrir un peu le, le, le regard de, de gens totalement innocents de la vie par rapport à, à, à leur histoire, parce que ce n'est pas eux qui sont euh, les super-héros ou les héros, parce qu'on découvre plein de gens. Chaque personne a son histoire, non pas être le héros de son histoire, mais a une histoire. Et c'est ça que j'ai bien aimé.
0: Inès, tu as une petite citation euh, que tu m'as montrée dans, le, dans, le, dans ce manoir qui dit quoi Il y a un chat dedans qui roux. Et qu est roux. Qu'est-ce qu'il dit sur le roux
1: non, Je te laisse te J'ai envoyé la photo à quelqu'un. Je dis ah regarde c'est moi ça.
0: Ah, C'était pas mal. Effectivement il y a un chat roux et il est mal. Ah, le voilà. Et il est maltraité. Qu'est-ce qu'il. Qu le qu est -ce roux est
1: fait pitié. Il se cache dès qu'il voit quelqu'un. <rire>
0: voilà. Ne prends pas personnellement.
2: Yes. Jay je, je, je te dé, je te comment on dit encore euh, je, te, je te donne cette phrase aussi aussi pour toi. Elle est pour toi. Mon, mon, mon roux qui n'est pas un roux qui est un blond vénitien. Il se reconnaîtra. Alors, moi, moi personnellement,
0: euh, quand j'ai. Euh, parce qu'on cherchait, quand je vous l'ai dit, on cherchait. On, on était en panne. Euh, kino a proposé un, 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 comment dirait, une œuvre chinoise, mais alors on n'a pas pu la mettre. Du coup, on a fallu qu'on ait encore en place. Et c'est vrai qu'on a tourné, tourné. Ouais, Nico, attention. Oui, en fait, je fais faire mon
2: kino. Non, en fait, c'est de la merde. Voilà, donc je fais mon rageux. Je, euh, non, je, tu ne l'avais pas
0: mon... en magasin! Ah, euh...
2: <rire> Oui, ah, parce que, que je fais des mangas de qualité, moi, monsieur. Okay, non, non, non Si non. vous justement, ah bah non, tiens, bien joué Oui, je ne les ai pas au magasin pour une simple raison que tout ce qui est indépendant, vous les trouverez à la parenthèse. Donc, si vous cherchez cette œuvre, par exemple, allez à la parenthèse. Ah, oui. Nous faisons non, mais il sera plus tous les indépendants, les tout, tout ce qui est cornius, euh, les Arnois, compagnie, on les aura là-haut. <rire> tout ce qui est indé. En fait, moi, malheureusement, je n'ai pas la place pour et je le regrette bien parce que j'aimerais bien faire des œuvres comme ça. Donc, euh, merci à la parenthèse de l'avoir.
0: Donc, moi, ce que je voulais dire sur Mayan. Donc, moi, sur le trait au début. Euh, je trouvais que ça ne faisait pas du tout euh, chinois. Pour moi, j'avais l'impression. Ah ouais, je trouvais pas, vraiment, pas, vraiment pas que ça faisait chinois quand. Euh, euh... bah C'est compliqué, il n'y a pas
1: vraiment de style chinois, je trouve. Tu des fois, ils empruntent euh, mm -hmm. au japonais. Fois, des fois, la Corée. Une fois la Corée, une fois ça fait assez BD franco-belge ouais. presque. Bah c'est
0: peut-être ça, c'est peut-être ça. Peut euh, moi je pensais plus, à, comme je te disais, à, au côté standardiste dans ce qu'on a des œuvres dont j'ai parlé euh, précédemment. Et là je trouvais que pour le coup là, ça, ça tranchait complètement. Et moi pour moi ça se, rappro ça se rapproche vraiment des, des mangas d'horreur euh, japonais. C'est vrai que moi j'y retrouve du mochizuki du début. Euh, J'y retrouve du Junji-ito par moment, un petit peu aussi. Ces côtés un petit peu lancés, des, des corps, bah, énormément la, pré, la prédominance du, du noir, bien évidemment. Moi, ça m'a rappelé ça, puis, bah, la, la présence beaucoup des, des insectes menaçants qu'on retrouve aussi beaucoup dans, dans les mangas, euh, et dans la les, dans les tradition euh, euh, de mangas d'horreur euh, japonaise. Insectes menaçants, omniprésents. Euh, ah, Ils voilà. aimaient les insectes. Hein, oui, ouais, tout à fait. Et puis cette petite chasse aux insectes, comme tu l'as dit, euh, qui rappelle ouais, cette, cette habitude qu'ont les petits enfants de, au Japon d'aller euh, attraper les, les insectes avec leurs euh, leur petits filets. Euh, mais ce qu'il faut rappeler, donc on n'a pas tort en, fait, en, en disant ça, ce qu'il faut rappeler, c'est que l'auteur, lui, se dit influencé par un, un, un mangaka japonais qui s'appelle Yoshiharu Tsuge. Euh, et lui, il est connu pour un manga qui s'appelle Garo. Tu connais Garo Les corps de <rire> écoute en France, est-ce qu'il a été traduit en France je ne suis pas sûr, euh, en tout cas c'est l'inventeur de ce qu'on appelle le Watakashi, Watakushi manga, donc c'est pas Watashi mais ça revient en même c'est Watakushi, donc c'est celui, les mangas qui parlent de soi, donc euh, on, on a cette idée là, et euh, lui ah, écoutez pourquoi, pourquoi en fait ils se sont influencés, euh, Zuoma par cet auteur japonais euh, parce que cet auteur japonais tentait lui de retranscrire ses rêves euh, voilà, on rêvait, par exemple, il voulait retranscrire ses rêves dans ses mangas, cet auteur. Donc ça parlait de lui, de son, de son quotidien, mais aussi de ses rêves. Ouais, et l'influence euh, que ça peut avoir sur son, sur son quotidien. Euh... Donc, il y en a certains aussi qui voient du mot passant euh, à cause du côté euh, euh, amour des petites gens, on va dire. Et puis, bah, effectivement, le fantastique, est un hein, mot passant avec le hors là, notamment. On avait ce, ce côté fantastique. Donc, oui, pourquoi pas, ouais, euh, pourquoi pas En moi. tout cas, en tout cas ce qu'on peut dire, et ça, ça me fait plaisir que, que Nico M et que Inès ne l'aient pas laissé indifférent, parce que c'est ça, en fait. C'est ce qui est intéressant dans cette œuvre-là, mmh. c'est que ça ne laisse pas indifférent. C'est que ça ne laisse pas indifférent et que, en fait, tout le monde, à mon avis, peut euh, y trouver vraiment, vraiment son bonheur. Moi, personnellement, j'ai trouvé une source d'inspiration. Enfin, moi, j'aime beaucoup euh, un style de récit ou un style d'art qu'on appelle le surréalisme. Tu dois connaître Inès. Là, vu que tu aimes bien la peinture, là on est en plein dedans. Du, voilà, on parlait de la lisière entre le, la réalité et le ronique, le, 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 le rêve. Là, on est, en plein, on est en plein dedans. Il commence effectivement dans, dans, un, dans un quotidien, un quotidien que lui a, a, a pu connaître dans sa jeunesse, donc dans la cambrousse euh, chinoise. Et tout de suite après, il va partir vers ce qu'on ce qu attendrait en tant que lecteur on penserait à une explication. Alors qu'au final, non. Il mmh. ne bascule pas vers une explication, il, ba il bascule vers une interprétation si je peux parler des signes, maintenant c'est une parfaite page. Là, on voit un insecte, on voit un triangle, on voit, enfin bref, tous ceux qui voudront les complotistes, etc. Pourront mm -hmm. y voir 3 tonnes de signes d'illuminati et tout ça. Vraiment, voilà. c'est une va...
1: planète porc
0: en plus. Une planète porc, voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment, euh... c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, on est en pleine page surréaliste. C'est-à-dire que tu vas voir des signes, des choses que tu as pu récolter dans le quotidien et que ton rêve va réinterpréter. Et après, toi, il te le remet dans son bouquin. Et après, c'est à toi de, de recoller les morceaux et de voir plus un ressenti. Et c'est ce qu'a dit Nicole lui. Était plus dans le ressenti.
1: Je pense que ça Pas les
0: pourquoi pas Bien sûr, de bah, toute façon, oui, le surréalisme, ça marche. Ça... Enfin, pas que Je pense ça... que ça, ça regardes... pour
1: moi, ça avait peut-être des couleurs.
0: Quand tu regardes Luz Bunuel, il y avait pas mal de noir et blanc, et ça marchait très bien aussi. Mais oui, non, je, je peux comprendre euh, qu'on oui, que, qu qu on puisse qu s'attendre de la couleur. Mais tu vois, un mec comme David Lynch, qui est un surréaliste moderne, on va dire, euh, il aimait beaucoup de couleurs, effectivement, de codes de couleurs dans ses films. Mais quand il y en a moins, en Twin Peaks, c'est ce qu'il y en a dans Twin Peaks. Oui, il y a un peu de couleurs, mais moins, c'est plus dans, sur les formes. Donc ça passe aussi, même quand t'as pas de couleurs, moi, je trouve. Mais là, tu vois par exemple, la couverture dans des troncs très bleutés, vert, voilà une petite touche de jaune, bien évidemment, pour, pour contraster. Ça suffirait, à la limite. Si on n'est pas dans le noir et blanc, moi, je serais plus dans, effectivement, dans des couleurs qui se rapprocheraient de ça. Mais pas la peine de mettre 3 tonnes de, de, de couleurs, je pense, dans ce genre de manga.
1: Bah, il faudra que je vous propose Kilo et ça se rapproche un peu, c'est un manga... Enfin, c'est un manois chinois.
0: Oui, voilà. Une pépite, pour hein. que je vous bah, écoute, Volontiers, volontiers, vous volontiers. Euh donc voilà, donc du coup, certains, j'allais le dire, mais tu l'as dit toi-même, donc on pourrait y retrouver une, une œuvre inachevée, mais voilà, ça ne l'est pas. Enfin, je ne pense pas, mais toutes les œuvres surréalistes peuvent paraître inachevées. C'est ce que certains reprochent beaucoup à, à David Lynch, notamment. Euh, voilà, mais écoutez, j'ai un peu fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Mais c'est marrant, c'est bien, en fait. Euh, non, ce que vous avez dit, c'est ce, ce à quoi je m'attendais. Euh, bah c'est bien, écoutez, je suis content que ça, ça ne vous ait pas laissé euh, indifférent. Donc je rappelle, ça s'appelle Entre chien et loup. On l'a pas dit entre chien et loup, c'est le moment de la journée où le soleil se couche. Donc on bascule, c'est la lisière, on bascule vers le rêve, rêve, réalité, sommeil. Euh, voilà. Donc Entre chien et loup, c'est un manhwa de, euh, de Zuo Tsuoma euh, et c'est aux éditions Cornelius. Et là on va redescendre sur Terre, même si on va parler de nos dragons. On va redescendre sur Terre, ça va être beaucoup plus... Euh, Shonenizant, même si c'est du seinen cette fois-ci, nous allons parler de The Dragon Quest, les héritiers de l'emblème de, de Roto, euh, de Kamui Fujiwara euh, au dessin et de Jun Eishima au scénario. C'est les mêmes auteurs que euh, Emblem of Roto. Hein. Donc dans un monde vide de sa magie et en plein chaos, un prince hors la loi s'éveille. Il y a 25 ans, les héros légendaires ont vaincu le roi des démons. Mais la paix fut de courte durée. Deux décennies plus tard, le jour de la grande fête du royaume, une nouvelle tragédie bouleverse le monde. La magie s'éteint d'un coup. Au même moment, tous les habitants du château royal disparaissent sans laisser de traces. Tous, sauf un, le prince Arros. Amnésique, inconscient de son statut, le jeune garçon est recueilli par une bande de brigands qui profitent de son talent de guerrier pour attaquer les villages alentours. Sans le roi et sa cour, le pays est livré au chaos. Arros devient hors-la-loi et... Si Et s'il sent bien qu'il n'est pas fait pour cette vie, c'est qu'il doit survivre avant tout. Et on termine, son destin bascule quand son groupe s'attaque à deux voyageurs experts en combat. L'un d'eux semble le reconnaître. Pourrait-il l'aider à retrouver le chemin qui devait être le sien et à percer le mystère de la tragédie qui a bouleversé sa vie Donc juste pour situer, après je laisserai la parole à Nico, grand connaisseur de Dragon Quest, euh, c'est la suite d'Emblème au Brotto. C'est publié dans le même magazine au Japon. Le, le magazine, c'est le Young Gangan. Euh, c'est le magazine dans lequel on peut retrouver Ubelblatt, Armspedler. Vite la suite, vite la suite, Armspedler, s'il vous plaît. Euh... Ça fait des années maintenant. non Oui, 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 deux ans. Deux à ans. peine. Deux ans. Merde, alors. Euh, D'où effectivement voilà, le côté plus sombre de cet univers. C'est vraiment très sombre, à la fois sur le fond et sur la forme. Donc, Nico, est-ce que tu peux nous resituer un peu cette œuvre Parce qu'on connaît Dragon Quest, le jeu, on connaît Dragon Quest, la quête de Dai et on connaît Dragon Quest, Emblem of Roto en France. Qu'est-ce que tu peux nous dire
2: Alors, je rappelle une chose c'est que les Dragon Quest sont tous totalement indépendants. Ils sont tous, en histoire, que ce soit les jeux vidéo comme les mangas, sont tous indépendants ils ont tous leur propre histoire. Celui-ci est le premier qui est la suite d'un autre. Généralement, tous les autres sont dans leur histoire, sont toujours dans, si vous prenez le 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 11, le dernière sortie là, et apparemment qui est extraordinaire, qu'il faut que j'achète et que je fasse, et que Stan, je sais qu'il l'a fait et qu'apparemment, il leur parlera après. Euh, chaque Dragon Quest jeu vidéo utilise les mêmes codes, les mêmes armes ou monstres ou certaines choses, mais sont totalement indépendants. Et pareil pour les mangas. A savoir que euh, nous rappelons aussi toujours que c'est Akira Toriyama qui a fait le caractère design de, des, des mangas de, et des jeux vidéo Dragon Quest Et que pour la sortie donc, de, enfin, de, des, des héritiers de Roto, ils ont sorti un artbook spécial sur euh, Dragon Quest Et il est punaise Allez, je le dis, il est putain beau, il est énormissime. Et donc, ils ont sorti les deux Dragon Quest 1 et 2 en même temps pour l'instant pour le lancement. Manabouk, franchement, chapeau. De toute façon, euh, je, je sais qui est derrière et les mecs, vous êtes toujours aussi bons. Et il faut savoir que, donc, à l'époque, ils avaient sorti la quête de Dai. La quête de Dai est sortie au Japon dans, dans les années 90. Et un an après le tome 1 au Japon, ils ont sorti le. Dragon Quest Emblem of sauf qu'Emblem of ils ne voulaient pas le sortir du Japon parce qu'ils attendaient de terminer la série avant de, euh, de pouvoir la sortir dans n'importe quel pays malheureusement, Emblem of est sorti très tardivement du Japon et est arrivé chez nous et malheureusement à la suite de la quête de Dai bah, tout ce qui pouvait sortir était un peu insipide et donc, Emblem of à l'époque le premier du nom, bah, lui malheureusement a fait un peu un flop Ensuite il y a eu le Dragon Quest Emblem of Roto, les héritiers de Roto qui est donc la suite directe de Dragon Quest les, euh, Emblem of Roto donc c'est vraiment bien Sauf que là on passe du, de l'heroic fantasy à de la dark fantasy pure et simple Donc il passe bien, on est bien dit dans, dans le même euh, magazine que Hubelblatt Arm Spader et compagnie Donc c'est du violent, du sanglant, euh, voilà, y a, y a, y a, on y va donc c'est pour ça que sur le coup il faut bien se dire que euh, on est dans, dans un univers qui est assez particulier à l'univers de Dragon Quest. Généralement les Dragon Quest ne sont pas aussi noirs, ne sont pas dans cet esprit là. Même si en Blame Frodo il y avait déjà un peu des morts et compagnie. Mais là sur le coup on est vraiment dans l'univers de Dragon Quest, mais version beaucoup plus dure, un peu dans le montrer pour, pour montrer que là il y a forcément beaucoup plus de morts, beaucoup plus de choses dangereuses, il y a des, il y a, il y a des monstres, des créatures, on peut se faire tuer par des brandis comme par des des humains. Et celui-ci est vraiment bon dans le point de vue où on change des codes. Dragon Quest, un héros qui arrive, qui possède certains pouvoirs et qui va arriver rencontrer des amis, la magie aidant, les monstres aidant, allez, on part et on va là-dessus. Là, on nous explique que la magie a disparu. La magie, un jour, a complètement s'effondrer et les gens perdaient leur pouvoir au fur et à mesure, jusqu'au jour où la magie est totalement disparue. Sauf que, Certaines personnes, rares, sont encore capables d'utiliser certains pouvoirs. Qui sont-ils et pourquoi Et apparemment, chaque personnage euh, va avoir leur, leur destin qui va se croiser avec cela par rapport à quelque chose de bien particulier. On ne va pas vous le dire, sinon on va vous faire du, du spoil. Mais rappelez-vous que c'est un Dragon Quest, ce qui veut dire qu'on va retrouver tout ce qui est d'un Dragon Quest, l'épée, euh, les armes, par exemple l'épée du Faucon, on va le voir certainement dedans, on va voir tous les trucs dans, dans, dans ces esprits-là. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on fait un rapport avec les personnages d'avant. Parce qu'on va vous parler d'Arus, le héros, justement, d'Orblev en photo, et euh, tous les personnages qu'on va aller voir, parce qu'ils ont eu des enfants, et on va suivre justement leurs enfants.
0: Alors, je te coupe, c'est parfait. Euh, Est-ce que, justement, ça peut être un frein le fait de ne pas avoir lu Emblem of Roto. C'est ouais, ce que, que j'allais dire. dire.
2: Alors, il y a beaucoup de gens, quand je leur dis que c'est la suite, ils font « Ah, mais si je n'ai pas lu, ça ne change rien. » Pour la simple raison que vous avez juste à qu'il y a eu un héros, il s'appelle Arus, et qui était accompagné de ses, de ses compagnons, et qu'ils ont battu le mal. Point barre. C'est la seule et unique chose que vous aurez. Après, là... après,
0: après je ne sais pas si Inès, euh, ça l'a perturbé aussi dans la lecture. Euh, moi, quand j'ai lu le premier tome, euh, pendant tout le premier tome, euh, je me dis « Il manque des informations. » Bah bien sûr qu'il y en a un qui est normal. Du, je, je pensais que c'était lié. Et mon alors, fils, pareil. Parce que mon, mon fils, il a lu en premier. Ouais. Je lui dis C'est bien il me, dit, il, il me dit Ouais, mais il me dit En gros, j'ai pas tout compris. Il me une chose qu'il ne me dit jamais. Et il me
2: dit La lune, la, la, deuxième fois, il me dit Ouais, c'était bien quand même.
0: Et euh, alors qu'il n'y avait que le tome 1 quand je l'avais acheté à la, la Japan Expo. Voilà, il n'y avait pas, il y avait pas le ça. deuxième encore.
2: C'est exactement ça. Entre le 1 et le 2, en fait, y a, hum, on apprend des petites choses grâce surtout aux flashbacks et aux voilà. histoires qu'on va avoir dans le 2. Par mais la mais, mais chose qu'il faut bien euh, se, se mettre en tête, c'est que. Vous commencez, on vous explique que le château, du jour au lendemain, en un instant, clac, et toutes personnes dans ce château ont disparu, sauf justement Aros, notre héros, et qui a perdu la mémoire à ce mmh. moment-là. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé, et comment lui n'est pas été embarqué pas avec les autres, ou comment c'est fait, parce que, on dit bien, les gens ont disparu, il n'y a pas de cadavres, il n'y a pas de sang, disparus où sont-ils et donc apparemment à travers le monde d'autres personnes disparaissent donc c'est pour ça que sur le coup c'est un personnage qui a perdu la mémoire qui se retrouve chez des bandits donc forcément on n'a aucune information on n'a rien la seule chose c'est qu'il essaie de survivre dans un groupe ou qui qui eux ne vivent que de pillages de tueries et compagnie donc forcément c'est pas eux qui vont vous dire alors je vais t'expliquer l'histoire de ce pays avec grâce à ça, ça. non mmh. ils en ils il
0: tombent pas dans ce travers c'est bien, bien qu'il ait pris des personnages comme ça comme ça ils tombent pas dans le travers de dire voilà on va expliquer l'histoire aux oh, par voilà. le truchement de ces personnages là ça Et même bien, les pas héros,
2: enfin les personnages Qu'il va rencontrer, ces fameux marseillistes qui va accompagner, Ces personnages ne sont pas là pour dire Alors je vais t'expliquer, donc l'histoire c'est ça Non, même eux sont en quête de réponses Et donc ils vont Ils cherchent à aller au château pour avoir leur réponse Et c'est ça qui est fort, c'est qu'on n'a pas de, Vraiment d'informations parce que pour un certain de raisons Qu'on ne sait pas Donc si vous n'avez pas lu l'emblème en photo, ce n'est pas bien grave Mais si vous avez lu l'emblème Roto, là, Les deux seules choses que vous aurez D'avance avec les autres la première, c'est effectivement quand vous parler de Harus, vous le serez. De l'emblème, vous le serez. Mais franchement, pour le reste, vous en fichez. La seule chose que vous aurez en commun, c'est certains caractères design et c'est tout. Le reste, rien d'autre.
0: Et encore, c'est ça qui est bon justement. On va laisser la parole à Inès. Euh, ce qui est bon, c'est que ça a été vraiment retravaillé. Tu vois, on, on, on... On voit que c'est Yuji Uri, le, le mec qui s'occupe du jeu, euh, historiquement, qui, qui supervise. Euh, mais il n'y a pas du Akira Toriyama là-dedans. Donc, effectivement, euh, ils ont pris la liberté de vraiment retravailler euh, le bestiaire. Et c'est vraiment très bien. Pas que j'aime pas le, le bestiaire de Toriyama, au contraire, il est fantastique. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a de mieux dans le dernier jeu, j'en parle à la fin du podcast. Euh, Dragon Quest 11, c'est sûrement ce qu'il y a de mieux dedans. Le bestiaire, extrêmement bien réussi. De, donc, c'est Toriyama qui est, qui, est, qui est dessus et qui a ramé des nouveaux personnages. Euh, mais là, vraiment, c'est bien retravaillé. Donc, pour ceux qui, qui viennent de Dragon Quest vous retrouvez leur petite bébête ils seront contents mais pour ceux qui ne qui ne sont pas dedans qui n'ont qui n'ont pas lu trop de dragon quest et qui ne pas trop joué à dragon quest euh, ça ne les perturbera pas euh, ne vous inquiétez pas donc c'est bien donc, en gros je résume ce que tu as dit euh, si vous pas lu emblème au vous pouvez quand même y aller on ne serez pas perdu et euh, les influences et le monde qui constitue dragon quest même si vous ne le connaissez pas vous pouvez y aller aussi euh, en gros c'est un c'est un c'est un, un manga Dragon Quest qui s'ouvre à tout le monde et qui permet de
2: rentrer dans le monde de Dragon Quest, très clairement quoi. Hein. Et si vous avez l'occasion, regardez bien ce effectivement ils viennent sortir en même temps que le Hardbook. Je précise bien, ce Hardbook, ce qu'il est magnifique, il est extraordinaire. Vous voyez les évolutions des dessins, des styles, des ambiances, des jeux vidéo, des personnages et autres, mais c'est grandiose. Je vous le conseille à 2000%. Ma collègue l'a ouvert, je n'osais pas l'ouvrir parce que je me suis dit, ça va être un blasphème si je l'ouvre, je l'ai ouvert, je me suis... mais je l'ai dévoré. Il est magnifique à voir et à revoir. Moi, ce qui me dérange,
0: je fais juste une parenthèse, après je donne la parole, excuse-moi. Euh, il m'attire beaucoup, j'ai vu effectivement euh, l'intérieur rapidement, il est magnifique, je confirme. Petite question, est-ce qu'il y a un peu plus d'écrit que d'habitude Parce que chez Manabooks, ils mettent énormément, euh, euh, comment dirais-je, des Attention trop d'illustrations et pour moi ça manque un peu de notes d'intention et de, et de commentaires des auteurs tu vois là où euh, cours au Pop ce qu'ils ont fait avec Bravely Default pour moi c'était un niveau au-dessus est-ce que là est-ce que c'est encore une suite de, de dessins d'Akira Toriyama Basta ou est-ce qu'il y a des pages un petit peu explicatives et tout ça
2: il y a l'explication mais ce ne sera pas l'explication de l'auteur alors j'ai voulu faire ça non c'est le descriptif de, 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 des constructions des personnages comment donc euh, à tel moment euh, l'évolution a fait on, on a des petites choses Manabook le fera toujours mais vous n'aurez jamais un truc ce n'est pas une encyclopédie c'est vraiment un artbook avec des informations. c'est vraiment le truc mais la force de Manabook, c'est qu'ils vont vous montrer certains que vous n'avez jamais eu auparavant et dans des très bonnes qualités c'est pour ça que Certes, moins d'explications que l'autre, effectivement, mais reste quand même très bon, très bon marché et très bonne qualité.
0: Ok, Inès, maintenant, Re revenons
2: sur, euh,
0: à nos moutons, revenons à nos dragons. Ouais. Inès, Dragon ouais. Quest, qu'est-ce que tu as pensé Alors, je vais
1: avouer déjà, je n'ai pas lu le tome 2. Ah bah,
0: alors, bah, bah alors, bon, là, tu vas d'accord, c'est bon, arrêtons-nous là. Qu'est-ce que tu as pensé du tome 1 alors qu'il est difficile, hein, parce que si tu le tome 1 tout seul, euh,
1: bah, c'est hard. Euh, en fait, euh, quand, quand je reçois les mangas, en général, je les lis tout d'un coup. Et je crois que j'ai fini par Dragon Quest et j'avais pas envie de lire le 2 parce que bah, je l'ai lu, en fait j'ai pas spécialement accroché, ça Et je me suis dit ouais, tu, tu peux beaucoup plus accrocher quand euh, t'as joué à Dragon Quest, quand t'as... Enfin je pense que c'est vraiment un peu ce type de manga. Euh... Moi
0: je suis pas un gros sur Dragon Quest, hein. c'est pour ça que je ouais, connais... même... moi, j'ai accroché alors que moi, je connaissais pas trop. J'en ai...
1: Hein. ai joué à aucun, tu vois et je pense que c'est un peu ce type de manga ça plaira plus aux fans ça peut plaire à, à, à des gens comme moi qui n'ont n'ont jamais fait Dragon Quest mais pour là sur le coup euh, c'était ça m'a pas plus branché que ça donc c'est pour ça que j'ai pas fait euh, j'ai pas lu le tome 2. je pense c'est c'est quand même un manga oui où, où ça beaucoup ça va beaucoup plus plaire à ceux qui ont fait le jeu vidéo mais il okay. y a quand même une bonne histoire en soi mais
0: ouais franchement ouais. Euh, oui, moi c'est moi c'est ce qui m'a captivé au début je, au moins la moitié du mangue, du premier tome euh, j'étais dubitatif. Hein. Ouais, je ne voilà, savais pas pareil. où ça allait. Je... Bon, les personnages sont... Voilà, l'héros amnésique euh, qui va sauver le monde, l'élu, n'importe quel euh, RPG euh, japonais euh, a ce postulat de base. Mais... Et puis il y a aussi l'épée, l'épée, voilà, Zelda, on retrouve dans Zelda, qu'on retrouve dans Dragon Quest aussi. Euh, donc tout ça, il y a tous ces éléments-là. Et c'est vrai que quand tu as tout ça au début, tu dis, bon, et je pense que Kino serait là, il dit, bon, encore un truc de RPG japonais. Mais ça va plus loin. Ça va plus loin et... Ça, C'est confirmé par le tome 2. Très clairement. Franchement, le tome 2... Euh...
1: Mais en fait, euh, j'ai une question. Est-ce que c'est une histoire originale Oui. Ou c'est... En fait, c'est le jeu... Ça, ça ah non, c'est non 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 une, une histoire, histoire originale. C'est une histoire
0: okay. originale. Non non, 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 non. Comme l'a dit Nico au début, toutes ouais. les histoires sont indépendantes, comme un Final Fantasy. Tu vois, tu as un bestiaire et
2: euh, mm. voilà, pour citer le concurrent... Euh la seule chose qu'il faut bien comprendre avec les, les, les Dragon Questos. J'adore ce nom en japonais. Dragon Questos. Alors, de, 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 de Dragon Quest, c'est que euh, vous retrouvez absolument tout de chaque Dragon Quest. Les bestiaires, les armes, même s'il y a des petits plus de temps en temps. La subtilité et la magie d'un Dragon Quest, parce qu'on se dit, bah, à ce moment-là, bah, as toujours tout la même chose, à quoi ça sert En fait, c'est l'histoire. Les auteurs qui sont derrière ça, mais sont des génies ils sont incroyables, tu ne retrouveras jamais deux fois le même Dragon Quest, jamais deux fois la même facilité d'écriture sur les Dragon Quest, même si des fois c'est un peu facile ou c'est un peu rapide ou machin, mais c'est fait pour, mais sinon, non, tu n'en n'auras jamais, et c'est ça qui est grandiose dans les Dragon Quest, donc je, je le dis, effectivement celui-ci est le seul qui est la suite d'Emblem of Roto, c'est le seul qui a, qui a un lien quelconque par rapport à son ancien mais même là c'est complètement différent de la vue de ce qu'il y avait parce que là on vous oublie complètement le prorata de ce qu'il y avait. Donc, même les gens qui avaient avant, on balaye ceux qu'ils connaissent vu qu'on repart sur quelque chose de complètement nouveau et qu'ils n'avaient pas. Donc, c'est pour ça que ça, il est totalement dit que vous ayez joué ne pose aucun problème ou pas, que vous ayez joué ou pas ne pose aucun problème de lecture, pardon, et que vous ayez lu en plein mot photo ou pas avant, ça ne change absolument rien. Euh, petite question. Parce que là, bon, je vais pas rajouter, t as, t as dit tout ce que je voulais
0: dire. Euh, voilà, Inès, c'était intéressant de voir un petit peu ton, ton, ton ressenti, même si as vu que le tome 1, euh, ça, voilà, c est, c est, je pense que c'est une bonne, une, bonne, euh, une bonne première approche. Euh, oui, Nico, je voulais te demander, est-ce que tu sais combien il y aura de tomes Parce que c'est un manga qui date de, quand même de 2004 euh, au Japon, hein, donc euh, ça doit être terminé. Et j'ai beau regarder sur internet,
2: je ne trouve pas. J'ai vu deux tomes euh, bah, qui sont sortis chez nous, mais on aura combien au final, tu sais alors absolument pas et pareil j'ai essayé de regarder la dernière fois, bon j'admets que j'ai regardé un peu rapidement, j'ai pas fouillé, mais j'ai regardé et je n'ai rien vu sur le nombre de tomes sortis, donc j'ai l'impression que c'est toujours en cours, donc il n'y a rien encore d'annoncé dessus, à moins que quelqu'un me dise non il y a tant de volumes, c'est marqué à tel endroit, je serais preneur parce que j'en ai pas encore vu, mais effectivement euh, il l'a repris tardivement, mais comme tu l'as dit, il y a la personne qui travaille dans les jeux vidéo, donc est-ce qu'elle l'a pas mis en pause le temps de travail sur les jeux vidéo et compagnie, je ne sais pas, mais en tout cas oui, on ne sait pas pour l'instant combien il y en aura.
0: Enfin supervisé par Yuji Horii, hein, il est juste là, c'est un petit peu la caution pour dire qu'il était là. Mais de toute façon, on en reparlera, euh, on reparlera de Yuji Horii, euh, le père des jeux Dragon Quest, euh, en fin de podcast dans le Totally Crazy. Donc je récapitule, Dragon Quest, c'est chez Mana Books. Il y a deux tomes et c'est en cours. On passe à la bataille de géants. La Gigantomachi, avec Gigantomachia ou Gigantomachia de Kentaro Miura. Voilà. Auteur de la mort qui tue, là, on est Nico et moi, on est en extase, en exulte, on est à fond. là. Euh, oui, c'est l'auteur de, de Berserk. Hein, euh, on comme a la savez.
2: hype, on a la hype. Mmh.
0: <rire> donc c'est un seinen, c'est un seul tome, un hein, one shot, on va expliquer quand est-ce qu'il a fait cet auteur, hein, parce qu'avec ses 37 tomes de, de... 39 mon ami. 39, pas, non, mais quand il... Euh... Oui, il était à 37 quand il a fait. Euh, Donc c'est un one shot chez Gléna. Ah, voilà, bien sûr. Choisissez la rancœur du passé ou la bonne nouvelle du futur. Petite citation. Et je vous une deuxième citation pour vous introduire l'histoire. C'est le début du manga. Très loin, à l'horizon des temps, de l'histoire, à la fin, sont revenus à la vie les mythes, c'est-à-dire les monstres, c'est-à-dire les géants. Délos, le HU ancien gladiateur est l'ergolabos, le contractant de Promé. Ça fait très mal à la tête, accrochez-vous le début, mais après, ça, va, ça sera plus simple. Alors, Promé, donc, en gros, ouais, ouais, je, je me passe de mes notes, ça sera plus simple. Délos, c'est un ancien gladiateur, il est tourchtarf, il est tout bête. Sur ses épaules, en jupe, hein, voilà, je précise parce que c'est important, ça commence comme ça, il a la petite Promé, une ado euh, c'est une cale, c'est une espèce d'esprit comme ça, elle a des pouvoirs, elle arrive à sonder tout le monde, euh, savoir comment vont les gens, ce qui se passe au loin, etc. Donc elle est sur les épaules. Si vous voulez, elle, c'est l'esprit, lui, c'est les muscles. Tous deux sont à la recherche des anciens géants qui ont disparu. Pourquoi Afin de leur faire reprendre leur rôle originel en tant que partie de Gaïa. Gaïa, la déesse de la Terre, euh, pourvoyeuse pour de, de vie dans, dans la croyance. Euh, ils se retrouvent capturés donc euh, Delos et Ka dans leur quête. Ils se retrouvent capturés par les mu. Ce monde, c'est l'avenir de Mushi. Donc, euh, des, parce qu'ils ressemblent à des insectes. La mushi qui veut dire insecte en japonais, n'est-ce pas mushi On en a parlé euh, il y a quelques podcasts. Donc ils se retrouvent capturés par les mu. C'est un peuple mi-homme, mi Et Delos se voit alors euh, affronter leur champion. Comme... Comme, euh, comme à l'accoutumée, on va dire voilà chez les Grecs à l'époque, hein, ils se battaient euh, ils faisaient se battre des hommes, donc on appelait les gladiateurs, euh, jusqu'à la mort jusqu'à ce que la mort s'en suive. Et c'est durant leur combat que naît un respect commun entre Délos et les mûs de façon générale, parce que Délos va faire preuve de, de respect envers son combattant qui pourrait achever, euh, et ça, ça va beaucoup plaire au peuple des mûs. Et il y a une assistance mutuelle qui va, qui va naître contre l'Empire, les grands méchants, qui vont venir éradiquer les mûs. C'est un peu compliqué, ça le paraît comme ça, mais quand on le lit, ça se passe très bien, ne vous inquiétez pas, excusez-moi si je vous ai fait un, un mauvais résumé. Il euh, y, y a quand même un certain nombre de notions euh, à, à connaître pour pouvoir euh, aborder le, ce, ce manga. Euh, mais voilà, ça ne fait pas plus mal à la tête que ça, ne vous inquiétez pas. Donc je reprécise, c'est un manga qui est sorti en 2013 au Japon. Euh, Miura, donc l'auteur de, 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 de Berserk, fait une pause, pour moi, je trouve salvatrice, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, quand tu es sur un manga comme ça, qui a une trentaine de tomes, euh, t'as la tête dans le guidon, et quand vous voyez les dessins de, de, de cet artiste, on sait qu'il prend son temps et on, sait sont, et on sait pourquoi, ils sont magnifiques, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'il prenne une petite pause, et c'est ce qu'il a fait avec, si avec euh, Gigantomachia. Alors, quand on regarde à la fin, ouais. on peut pas vraiment l... parler de pause C'est pour ça voilà, que je dis ça. Tu vois ouais, parce qu'il a fait aussi l'anime, il était derrière l'anime aussi. Il a travaillé
2: sur le jeu vidéo, sur l'anime et sur son one shot. Le mec, Exacto. il fait sa pose de son berserk pour faire trois projets à côté. Tout en continuant à travailler sur le 38 et le 39. Je Merci précise. de rappeler parce qu'il y avait tous
0: les haters à l'époque. Voilà, il les, les, le bashing et le hating. Euh, non,
2: mais les mecs allaient crever ah. la bouche ouverte dans un ah. caniveau. Tu t'es pas un hater toi. Non, voilà, non, si je suis un hater des haters. Je déteste les gens qui bêchent sans comprendre, sans chercher, sans analyser sagesse il, il y a un sage dans ce dans Solitaire. Un singe, un ouais, un singe. Euh,
0: donc il a donc réalisé ce manga euh, voilà on pense toujours il n'est pas seul hein, il avait quand même quatre assistants et puis le studio le fameux studio Gaga oui. euh, derrière donc ils l'ont aidé aussi sur sur l'anime et on comprend mieux pourquoi il a réussi à faire euh, l'anime de Berserk, le, le jeu vidéo de Berserk, et ce magnifique, je le dis maintenant, j'ai adoré un hein, moment Gigantomachia quand il est sorti, puis là j'étais content qu'on le, qu le propose pour, le, pour ce podcast. Euh, vraiment, les dessins, c'est euh, du très, 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 très haut niveau. Euh, le, le découpage des combats, c'est d'une netteté, c'est encore au-dessus d'un berserk. Tu vois tout, tu comprends tout ce qui se passe. Tu comprends tout ce qui se passe. C'est une lisibilité de tous les instants. Et alors, quand les géants, parce qu'il y a une bataille de géants, bien évidemment, euh, la puissance qui se dégage de ces combats, elle est oufissime. Euh, comme toujours chez les Japonais, quand ils attaquent un sujet, c'est très documenté. On sent qu'ils y connaissent un minimum en mythologie grecque. Euh, on y retrouve aussi des éléments de langue, d'ailleurs, on voit que c'est écrit en dessous. Euh, petit titre en grec. Euh, je ne sais pas si tu arrives à lire. Inès, tu fait du grec l'école
2: Alors, je précise ceux qui font du grec, c'est un peu une blague. Vous regardez, par exemple, senseia, le et à un moment il y a un truc marqué en grec et c'est une grosse, c'est un fail. Ils sont plantés je Pense pas parce qu'énormément. Non pas lui, pas lui, on est d'accord. Tout à l'heure, je vous ai parlé
0: de, si vous vous souvenez dans le résumé, je vous ai parlé de ergolabos contractant. Voilà, il y a un certain nombre de termes comme ça qui viennent qui viennent du grec et le mec, voilà, il a voulu vraiment reprendre la tragédie grecque pour dire voilà ce qui s'est passé. En gros, selon les grecs, avant l'avènement de l'humanité la bataille des dieux et des géants et bah à la fin des temps ça va revenir Donc a... c est, c est ça qui est intéressant c'est que c'est une notion le fait que ça vrai. revienne c'est une notion bouddhique même Shinto et il l'adapte à, aux traditions
2: et aux croyances qui,
0: qui ont bercé la, la
2: civilisation façon, euh, voilà. occidentale. C'est le mythe d'Héraclès qui est revisité à l'intérieur. Donc c'est la bataille des, des dieux contre les titans et on fait appel à, 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 à Héraclès pour aller combattre. Et donc c'est toutes ces histoires-là par rapport à guerre. Donc c'est un peu ce renouveau de ce mythe revisité par Miwa est vraiment extraordinaire. Mais ce qui est
0: bien c'est que euh, parce qu'on se parle de de Théophanie, ça veut dire une espèce de nouvelle naissance de Gora. Gora, il y, a, parce que je le dis, il y a une fusion à un moment donné entre deux personnages qui vont donner naissance, donc Théophanie à, à Gora, un personnage qui s'appelle un titan qui s'appelle Gora, et quand on voit le, le, le niveau de détail, quand il se transforment en fait, ils expliquent. Alors, au niveau de ah, détail, gra, graphiquement, c'est fou. Et les explications, il y a une surabondance d'explications, mais alors là, peut-être qu'on va pas être d'accord, euh, j'avais l'impression de dire Gun. C'est ça. Dans, oui, ce merci, dans ce que j'aime dans ce que j'aime le moins. Dit...
2: Ah si si au contraire. Où oui, à un moment donné, génial. il t'explique
0: tout, il se passe ça, ça, puis il rentre dans les détails physiques, chimiques dis... c'est ça. Moi, exactement moi j'ai pas ça. envie de ça mais apparemment s'appelait tu vois, il y en a qui s'appelait. Moi ça moi c'est ce qui c'est ce qui fait que Gun je, je suis pas un gros fan de Gun parce qu'il a trop et a trop plein de petits astérisques partout qui t'explique oui, alors en science, ça ça veut dire ça, il se passe ça machin.
2: Comme dans Ghost in the Shell aussi d'ailleurs. Moi c'est pour là, ça que j'adore c'est pour ça que j'adore la partie là parce qu'elle est comme dans Gun, elle est elle te fait elle te fait comprendre ce que la physique, chimie, la chimie, le, 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 la, la, can <rire> le, la physique quantique, tout ça se continue, continue à un seul moment et c'est waouh! Ouais, 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 ouais écoute-moi, c'est le genre de, de
0: détails qui me fait sortir, mais là c'est tellement beau que, à un moment donné, je les ai même plus les, les, les trucs inexpliqués, je n'avais rien à faire, je voulais voir comment c'était beau. Et euh, voilà, comme disaient les inconnus, euh, les images et c'est beau. Voilà, effectivement, c'était beau. <rire> euh, incroyable. Euh, et puis, euh, là on voit un peu la sagesse de l'auteur quand même, il n'y a pas de viol. Il hein n'y a pas de viol quand même dans, 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 dans ce manga. Hein dans tous ces mangas, il faut savoir chez Murga, il y a du viol. Euh, tous les traumatismes viennent d'un viol dans Berserk, dans Japan, dans Oro -ro et Roden. -ro, voilà. y a, y a, voilà, bref, il y, y a toujours du viol. Je sais pas ce que c'est. C'est comme si c'était la, la soumission suprême. Je pense que ça l'est tout à fait. Mais bon, il, avait, il a tendance à en mettre tout le temps. Là, il n'y en a pas. Euh, L'espèce d'humiliation que vit euh, Delos, donc le personnage euh, tout tarf c'est qu'en en fait. Alors Je vous le dis parce que ça commence et ça termine là-dessus. Euh, c'est une ces petite blague. Hein, euh, pour le coup, ça c'est très japonais, un peu Picaca, Où, en fait, le nectar, parce qu'elle a un nectar, la petite fille qui est sur lui, pour le rendre de la force et le guérir. Euh, eh bien, c'est c'est son urine, c'est enfin, un liquide le nectar qui sort d'elle, mais qui sort effectivement par ses parties intimes, et comme je vous l'ai dit, elle est sur les épaules du gugus, et dès le début ça commence comme ça elle lui dit en gros, est-ce que tu veux que je te soigne, et euh, ou est-ce que tu veux que je t'abreuve, mais pour, ta bro pour, pour que tu boives en gros, il faut que tu boives mon, mon urine, enfin mon, mon nectar, et voilà et ça on retrouve aussi à la fin, mais euh, avec plein de blagues là-dessus donc en fait c'est très sérieux, euh, ça parle quand même de, de pardon, parce que c'est ça à un moment donné, un peuple qui vient exterminer un autre, enfin qui, qui a déjà exterminé un autre, et le peuple qui, qui a le, ce peuple qui a été exterminé a le dessus et on lui demande de pardonner de pardonner le peuple qui a exterminé, qui a violé, etc., les, même si on ne le voit pas, euh, ce peuple-là. Donc, c'est vraiment une histoire de, de, de retour, de pardon. Euh, c est, c est, je trouve que ça, c'est rare chez, 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 chez cet auteur. Et c'est très, très bon. C'est un, un one-shot, euh, vraiment, que, mon avis, tout le monde doit avoir dans sa, euh, dans sa bibliothèque. Je vais m'arrêter là parce que euh, je vais vous laisser la parole, quand même. Il y a, euh, voilà, vous avez pu comprendre, j'ai adoré... Et euh, je l'ai conseillé, j'ai même faire un ami pour son mariage. <rire> Le mec, il est un peu ouf, mais l'offre ça, c'est comme ça. Tellement j'avais aimé quand il est sorti. Voilà, euh, Inès, tu... qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Inès
1: Ça fait un moment que je l'ai lu, mais euh, en fait, ça vous est déjà arrivé de lire un manga et vraiment vous avez l'impression que tous vos sens euh, sont actifs. Vous avez l'impression de sentir, ça. de euh... qu'est-ce qu'il y a de comme ça, de voir, de voir,
0: de sentir, de voir, de
1: goûter, de goûter, euh, ce genre etc. de. Jeu. Ouais, le ressenti c'est ça en fait. Vraiment ce manga là, on ressent mais tout, vraiment. Je pense que c'est beaucoup aidé par la qualité du dessin qui est extraordinaire. Il y en a certains peuvent, qui peuvent ne pas aimer parce que c'est vraiment chargé, chargé, ah, chargé. C'est un beau détail hein. extrêmement
0: détaillé. Pourtant j'aime pas évidemment, je n'aime pas ce type de détail, il y a que chez Miura que j'aime beaucoup ce que j'aime le dessin euh, détaillé chargé comme ça. D'habitude je n'aime pas, je n'aime pas ce genre de ah, dessin.
1: Ah non, non plus d'habitude j'aime pas mais c'est chargé mais en même temps c'est un peu contrebalancé avec euh, la petite fille qui, fait assez, euh, qui est assez toute blanche. Donc, euh, très éthérée, oui. Mmh. Très éthéré vraiment quelque chose comme ça. Donc, euh, vraiment, c'est un manga vraiment incroyable, terriblement efficace, en fait, aussi. Vraiment, c'est pas ce genre de one-shot que vous lisez et qu'après vous dites mmh, ça n'a pas été bien fini, fin, ça manque de quelque chose, ça aurait pu avoir peut-être un tome de. Là, non, pas du tout. Non. Il va au bout. C'est pas au bout de sa chose, vraiment, il a vraiment une idée précise en tête et il l'accomplit euh, avec une justesse euh
0: Et puis c'est comme du blame ou comme, bah, comme Berserk, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il se sent pas obligé de te raconter l'origine de ses personnages. Oui. Ils, ils sont en train de marcher, qu'est-ce qu'ils font Et après tu comprends, au fur et à mesure tu comprends. Oui. Bah, c'est un mec, voilà, il s'est raconté, raconté des histoires. Il s'est
1: raconté, tout, ouais. Et il s'est vraiment bien raconté aussi la violence. Mais... Et c'est pas une violence non plus. Euh, gratuite. Gratuite, c'est vraiment la violence hum. entre. Euh, deux personnes qui s'affrontent, il euh, y a un public autour et vraiment les muscles sont saillants. voilà Inès
0: elle a les muscles saillants.
1: <rire> les mu non mais les muscles sont saillants, vraiment c'est c'est vraiment comme... Euh... Merde, j'ai oublié le mot. Ah, en en pas Grèce pas, pas antique, de... on faisait quoi là euh... La lutte. La lutte, ouais voilà, c'est la lutte quoi. C est, c est tout... est la
0: lutte finale. Ouais C'est de la lutte, ah, on la les, lutte, les, voilà. les explique. Hein,
1: c'est complètement de la lutte et c'est très bien retranscrit. C'est un, un peu euh, au cas où, si vous aimez tout ce qui est catch, oh mon. vous serez servi. Je On va parler muscleman quand même. <rire> Vas-y, c'est quoi Tu voulais parler de quoi Et d'autres Il euh, y a aussi. C'est très sérieux et à la fois teinté d'un humour très subtil. Ouais, voilà. euh... Mira
0: toujours, hein, avec mm. son Puck, le personnage préféré de, de Nico dans Berserk.
1: C'est vraiment une sorte, sorte d'humour euh, très peux drôle. Je pourrais l'attraper,
2: le, en fait, le mettre dans un, dans un presse-purée et appuyer dessus. Enfin, ouais. Ça ferait du jus d'elfe, de c'est pas mal. Ouais, et donc
1: euh, Vraiment, c'est aussi ponctué, vraiment, d'humour. Euh, pas mal placé, pas là pour être là. Moi, je, non, moi, je sais pas, j'ai beaucoup rigolé avec la fin, par exemple, euh, avec son ah. nectar. Oh, vraiment, moi, j'ai trouvé, trouvé ça drôle. Hein, quand après, elle, 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 elle rapetise et tout, et elle devient un bébé à la fin. Ouais. Euh. Vraiment, c'est vraiment un très bon manga et c'est vrai qu'on hein, a de quoi le conseiller Souvent,
0: tu as les gens qui rentrent, bah, souvent de notre âge. hein. Euh, enfin, pas Inès, excuse-nous Inès. Excuse-nous, on discute discu entre, entre, entre hommes matures. Euh, <rire> <rire> euh, non, voilà, quand tu à 30, voilà, un peu plus. Euh, c'est vrai, des fois, tu veux une lecture qui est courte, mais intense. Ouais, intense. Et là, tu vas, tu vas partir, tu vas partir, tu vas partir. Je pense que tu peux le conseiller. Souvent, souvent toi Nico, c'est sais que tu conseilles Hôtel de. Ouais, de euh, Celui-là, je pense que tu, le, tu dois le conseiller aussi. Voilà, bien évidemment. Et euh, C'est lequel tu conseilles aussi souvent Le mec de Green, de quoi I Doubt. I doubt. Voilà, le terme, ah I doubt. oui, je l'ai
1: lu celui-là. Voilà. Cool.
0: Parmi les, les, les très bons one-shots. Mais c'est vrai que voilà, des one-shots au format manga comme ça, il euh, n'y en, en a pas énormément. On trouve en, chez Pia Graphique, etc., genre des trucs un peu one-shot. Mais c'est vrai qu'en format manga petit, on a, on a un peu de mal à en trouver. Ouais, et, et de qualité. Parce que les, ré les récits courts, les japonais, ils ne sont, sont pas ouf. Hein. Là. Mm. Là, on trouve. Que... Donc, bah, écoutez, on est unanime hein, sur... Complètement... Ah, Nico, Nico, excuse-nous.
1: Attends, il y a Kino aussi qui veut parler, là, je pense qu'il est pas très, euh, très euh, fan.
2: Alors, Kino, je pense qu'il l'aura adoré. Ah, oui. Moi, alors, justement, j'ai adoré, mais j'ai un énorme problème avec ce manga. Il a un énorme, énorme, énorme défaut. Il a un défaut extraordinaire. Comme je l'ai dit, c'est un mythe. Il est basé sur la revisitation du mythe d'Héraclès face aux titans. Il est basé sur, le, sur cette grande guerre qu'on peut avoir Et encore une fois Imaginez vous prenez euh, Comment je ça Prenez un maître Vous dites que le début de ce maître C'est l'histoire de ce personnage qui va naître Qui va rencontrer cette jeune fille Qui va lui demander de l'aider à combattre les géants Et vous avez la fin de ce maître qui est eh ben est-ce qu'ils ont réussi ou pas mais est-ce qu'il est mort ou pas mais voilà il y a le, le pour ceux qui connaissent le mythe d'Héraclès vous aurez le, vous, votre réponse et vous avez cette fin-là. Et eh ben sur ce maître vous coupez à peu près à peu près un demi millimètre quelque part vers le milieu et vous dites eh ben c'est ça Gigantomachia. Le problème de ce manga c'est qu'on vous montre un morceau d'une histoire qui est tout simplement une odyssée, une aventure, une épopée et c'est le gros problème parce que ça vous donne tellement, tellement, mais la hype et l'envie que vous aurez envie d'en avoir plus. Et c'est ça qui est horrible, parce que ce manga est tellement bon, en soi en un seul tome, il vous cale dans, dans votre appétit du manga, incroyablement, et quand vous avez fini, ben, moi par exemple, je me suis dit... J'en aurais voulu un peu plus. J'aurais ouais. voulu la rencontre avec la fille. J'aurais voulu savoir si, pour les autres gens Mais après, encore une fois, si on prend le, si le cale sur le mythe d'Héraclès, ok, j'ai ma fin je sais comment ça finit, je sais ce que c'est. Mais c'est incroyable. Et pour moi, c'est ça qui m'avait qui qui, qui tué à l'époque, c'est me dire, mais... mais c'est horrible. Il y, y a tout
1: un, tu, a tout un voilà. univers à...
2: Tu nous tu, tues, tu, tu nous mets juste ça. Et on, tu, dans un monde qui, qui, qui ferait. Tu t'écartes les bras, tu dis ça serait ça l'univers, et tu, 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 tu touches à peine tes doigts en avant, tu dis c'est ça que tu me donnes. Ouais, et c'est ça, ça qui est fou. C'est pour ça que ce manga a ce gros défaut qu'il est extraordinaire. Il est très bien maîtrisé, il est très bon et c'est ça son défaut. C'est qu'il te donne tellement envie que le, la problématique, elle est que tu en voudrais plus. Ouais,
1: parce qu'il est, est bon est
2: et c'est ça son souci et c'est un bon souci, tu me diras. Mais en même temps, euh, trouver ce genre de défaut, c'est rare. Mais lui, il le possède parce que Miro est très fort là-dessus. Il a vraiment ce, ce, ce don et, et là-dedans, le problème, il est là, c'est que tu en voudrais plus parce mm -hmm. que c'est tellement bon que tu en voudrais plus.
1: Ouais, c'est exactement ça. Euh... Tu sens que ce n'est pas un univers... C'est un univers qui peut être étendu, mais vraiment ah oui. très très large. Vraiment, c'est pas, pas l'univers en mode qu'on a créé juste pour le one shot. T'as vraiment l'impression qu'il y avait quand même pas mal de réflexions derrière. Ah, peut-être euh... une
0: fois qu'il aura fini Berserk, peut-être. Non, il est en pause d'ailleurs. Hein, Berserk, encore, vous le savez, hein, il est en pause. Il, il va reprendre. Hein.
2: Alors d'ailleurs, est-ce que c'est ouais. pourquoi il en pose Non, dis-moi. Alors. <rire> je n'ai plus le nom du, du jeu, mais <rire> c'est à cause de ça. En fait, à la fin, après avoir terminé justement le tome 39, avoir, après avoir terminé le dessin animé, avoir, euh, le, les films, le, le jeu vidéo et tout ce qu'il avait comme projet, il s'est dit Eh ben, je vais me mettre en pause. Alors, tu dis Ah, ouais, c'est parce que tu as beaucoup bossé. Bah, en fait, non, pas du tout. Là, il y a un jeu qui sort, j'adore ce jeu, et à chaque fois qu'il sort, je me mets en pause pour le jouer. Donc, ce mec se met en pause le temps de jouer à son jeu. Il y a un jeu qui joue, je ne me rappelle plus le nom, je vous le trouverai la prochaine fois. Et à chaque fois qu'il sort, c'est pas la première fois, et dès que ça sort, il se met à fond dedans et il joue, il joue jusqu'au moment où il a un peu droppé le jeu et il se dit « Allez, maintenant, je peux me remettre au travail. » Mais il, il, c'est son truc. C'est Il se dit « Je taffe tellement que je peux me prendre un moment et j'emmerde le peuple et je le fais. » Et personne ne lui dit quoi que ce soit. Et heureusement, parce que le premier qui veut dire oh, « Mais mec, euh, non, mais va travailler. » Je pense que le mec, il se fait pendre par les pieds, par la communauté autour de lui.
1: Oh, franchement ce genre d'excuses On peut pardonner
2: hein. ah, et... <rire> Pardonner Tu sais que c'est ce qu'on a sorti à l'auteur de Hunter Hunter quand même Le mec il, il a pas pris de vacances en 8 ans Il fait des dépressions Le mec qui travaille comme ça ouais, c'est pas ouais, permis ouais, ouais. Il, a, il a fait un divorce, il est en dépression Il a fait un dé... séjour à l'hôpital ouais. et compagnie Le gars il se prend deux semaines de vacances Au bout de 2 semaines de vacances avec une photo de lui On lui dit non mais au lieu de glander à jouer Dragon Quest 8 euh, va travailler euh, non mais s'il te plaît, non quoi. Le mec il a fait, ok, il a fait un cycle, enfin il, il a commencé un volume, il a amené le truc, il a fait, vous voyez ça Vous l'aimez Vous trouvez ça extraordinaire Tout le monde fait, oh putain c'est génial Ok, ben, c'est le dernier que vous allez avoir avant longtemps et c'est barré. Et après il l'a fait, il est revenu quand il voulait. Bon ça que, voilà, c'est ça. Donc pensez bien quand vous dites euh, au Japon ça met du temps, pourquoi ils sont lents et compagnie. Non. Les, Les mecs ne sont non, pas. Ils ne sont jamais lents. qu'on est lent. Nous, en France, faut... dites-vous une chose c'est que euh, les mecs, un manga, en moyenne, ça sort tous les 6-8 mois Merci. quand ils travaillent seuls, voire à trois en moyenne. Voilà, c'est trucs, c'est entre tous les 6-8 mois. Quand un One Piece arrive à en sortir un hein, tous les 3 mois, parce que je dis bien tous les 3 mois et c'est pas moins, c'est tous les 3 mois, c'est parce que les mecs sont 15 derrière. C'est une usine. Shiroda, voilà. il est pas tout seul. Il est pas tout seul, ils sont 15. Bleach, euh, Fairy Tail et Naruto, ils étaient 13. Donc je rappelle. Donc rapp dites-vous encore que c'est énorme machine de Vous imaginez la machine de guerre Voilà, c'est exactement ça. C'est une usine à gaz, le truc. Donc, ça bouffe, ça va, ça fond et ça attaque. Donc, Un truc comme ça, c'est rare. Donc, dites-vous qu'un mec, quand il arrive à en sortir tous les 8 mois, en moyenne, un manga c'est déjà bien, c'est déjà très bien mais ça les gens ils comprennent pas ça pour eux ils se disent, ah oh, ils sont lents, regardez moi le chapitre ça sort toutes les semaines, c'est normal non c'est pas normal, c'est même le dogme de, de l'obligation de travailler à ce point là, les mecs ils sont pas de vie, ils en crèvent dites-vous qu'il y a l'auteur de Kane sur le vent qui devient aveugle il y a eu euh, l'auteur de Hunter qui a fait un séjour à l'hôpital pour paralysie pour euh, dépression, il y a des auteurs voilà, qui, 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 qui craquent littéralement l'auteur de The Arms de l'heure, deux dépressions, la première dépression il a mis deux ans pour sortir un volume là il est en deuxième dépression, il a viré tout son staff il se retrouve tout seul dans son studio il ne fait rien que même au Japon ils savent pas comment bosser avec lui c'est un tel pressing les mecs dites-vous que le, le, quand vous lisez disiez Bakuman et que vous avez ça en vous disant ah ouais ça un pas abusé dites-vous qu'au Japon les, les, les dessinateurs ont boycotté Bakuman en disant mais c'est trop gentil, c'est édulcoré ça ne représente pas notre vie notre vie elle est pire que ça et c'est ça le truc, donc dites-vous que c'est énorme Respectez ça, ac acceptez-le et, et vraiment profitez Et faites ce, ce, ce travail sur vous Et vous verrez, vous apprécierez déjà beaucoup plus Vous verrez beaucoup mieux les mangas Et vous aurez moins cette critique acerbe et amère Que vous avez sur les mangas
0: C'est pour ça que l'avenir du, du manga japonais est en France tu comprends ce que je veux dire C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens qui travaillent par exemple avec Kiyun, il bah, n'y a, y a pas qu'eux, mais bon, voilà, bah, Kiyun, avec ses... on va en parler de toute façon bah, bientôt, de Noise notamment, euh, c'est que je pense que les auteurs japonais doivent être contents de travailler avec les Français parce qu'on n'est pas des esclavagistes du manga. On, on, sait qu on, on sait que ça prend du temps, on leur laisse plus de temps. Voilà, c'est euh, Ça, je pense que... Ils doivent, ils doivent apprécier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je, je regardais l'interview de, de Nikkei, là, l'auteur la, de Beyond the Clouds. Euh, la fille, elle prend, elle prend son temps pour euh, pour jouer au jeu, par exemple, tu vois. Ah non non, si c'est elle, si c'est elle, oui c'est elle, c'est elle. Donc c'est elle. Elle prend son temps pour faire voilà, elle tombe pour les, bah, les, les RPG japonais, euh, Kino, et puis elle prend son temps, elle joue, 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 puis voilà, pareil quand elle a terminé machin, là, elle reprend, euh, elle reprend ses, ses dessins. Mais elle sent, tu sens qu'elle prend un peu plus de temps de vie, de vivre. Ah,
1: c'est affreux quand même quand tu entends ah, les mangas. Non mais as, as vu, as vu
0: dans quoi ils travaillent en plus Tu vu bureaux toi
1: Ouais. Ça et ressemble à rien. Et puis même, euh, faut, faut se dire, il euh, y, y a des, euh, je pense à l'auteur de Shingeki no Kyojin. Lui par exemple, il sort 40 Là, pages. Titans, ouais, pour les francophones. 40 pages en un mois Putain mais la, la BD française c'est 100 pages en deux ans presque. Ouais. Ça ouais. ils font des. Ah, c'est génial. Et bien des sûr. fois je me demande quand même. Euh, vu qu'ils ont quand même beaucoup d'assistants, jusqu'où ça va enfin...
0: c'est quoi le maximum Assistants Non, non
1: mais, euh, non, mais non, comment, euh, comment l'auteur il fait Parce que, Je me pose des questions. Est-ce que finalement c'est pas tous les assistants qui font tout euh... ah bah,
0: Après, après c'est le fonctionnement Tu as lui.
2: plusieurs possibilités. La première, c'est l'auteur qui fait un storyboarding, qui donne à son les premier Nému, assistant Nému. les Nému. Voilà. Me... Qui, qui donne donc ensuite à, à le storyboarding à son premier assistant le, 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 qui, va, qui va commence à mettre en page et à mettre les écritures, ensuite tu vas avoir chaque personne qui sont spécialisée dans ce domaine ceux qui sont spécialisés dans le décor ceux qui sont dans les animaux, dans les vêtements dans les visages, mm -hmm. dans l'ancrage dans le clinage dans, dans, dans la récupération de planches, parce que des fois ils sont abîmés euh, tu as ceux qui les, les équipes qui passent aussi des équipes de jour et les équipes de nuit, Nuit, tu vas avoir, ta as, as beaucoup de choses. Comme ça. faut le rappeler ça, l équipe de jour, équipe de nuit. Voilà. Mm. Et donc, ils ont même, il y a un terme, il est dans, je crois qu'il est notifié dans, il est dédié dans, dans héros ah, Et il dit à un moment, on va travailler pendant tant de jours et ça porte un nom. Ils vont, ils vont faire un tel truc. Et en fait, je sais plus si là dans où je l'ai ou Je sais plus où je l'ai vu. Bref, donc les mecs, ils ont vraiment, c'est, c'est ces notifié, ils ont leur truc. Ensuite, tu as l'auteur qui passe derrière, qui va te dire la planche là elle est bien ou pas, ou il va faire un correctif, il va donner son avis, lui il va aussi travailler sur deux trois planches, 2 deux, de deux petits détails, où il va partir sur l'écriture. Par exemple, Oda, lui, il travaille avec son studio, lui il donne les, les storyboarding parties à faire et lui s'occupe du reste avec la création pendant 11 mois. Le 12 e mois, il arrête de dessiner, il ne fait plus rien et il ne fait que de l'écriture. Il ne fait que ça. Pendant un mois, non-stop, il fait d'écriture. C'est là où tu vas voir tous les mecs qui disent « Ouais, c'est un feignant, il a, il a, ce mois-ci, il n'a toujours pas sorti de scan, J'ai toujours pas vu son chapitre. Voilà. » Mais non, mec, ce n'est pas qu'il est feignant, c'est que juste tu ne te sers pas de ce qui s'appelle une, une application gratuite, ton cerveau. Et donc, l'auteur écrit, il n'est juste pas là, il a autre chose à faire et ensuite, seulement il reprend. Et ça, c'est la, la méthode. Après, tu as ceux qui ont leurs petits nègres. Donc, en fait, on appelle les petits nègres, c'est les gens qui travaillent pour eux. Donc, c'est... Ce n'est pas ils un terme ont... raciste. Hein. Voilà, tout à fait. Donc, ont... c'est ce qu'on a souvent dans, dans, le, dans le livre, dans la, dans non, la non, littérature. Dans Donc, ils ont leurs leur petits nègres qui travaillent pour eux qui leur font leur planche. Eux font un Sam's Story warning ils donnent et c'est les autres qui le font. Et tu as souvent ça du point de vue où, par exemple, tu as des auteurs, au bout d'un moment, quand ils ont fini leur série, ils donnent à leur, leur, leur le premier assistant ou leur petit nègre, peu importe, il leur donne une droit de, de faire une série. Par exemple, pour Naruto, l'auteur il a travaillé avec son premier assistant depuis le début. Et quand il a fait Boruto, bah, il l'a laissé à son premier assistant. C'est son premier assistant qui fait Boruto. Et de plus en plus, on va avoir ça. Par exemple, il y a plein bon de bon séries super Dragon Ball Super, Toyotaro, mais ça c'est autre chose. Toyotaro, il avait travaillé sur autre chose. Donc ça c'est un autre débat. Mais il va avoir d'autres même. Je ne peux pas... voilà, c'est ça. Mais je ne peux pas vous dire pour l'instant parce que c'est je ne peux j'ai pas le temps de vous en parler mais il va avoir des suites de certaines séries phares et qui sont tenues par les assistants justement oui. qui oui. vont arriver.
0: Les japonais ne lâchent pas leurs séries comme voilà. ça même quand terminent si... après. Euh... Ah en fait, la d'habitude
2: au Japon, c'est un dogme, c'est
0: tu finis ta série, tu passes à autre chose et on a mais eux les auditeurs gardent la série et vont faire une suite, ils font des guiding, ils font des n'est pas des guiding des spin offs -off, euh, voilà. ouais,
2: ouais. ils font ça, mais c'est assez rare que euh, l'auteur suive ça ou qu'ils en font. Et là, sur le coup, ça a été un peu le but. Avec, euh, non, je, non, je peux pas vous dire. Bref, c'est ce qui va arriver pour d'autres. Ça va arriver, ça va, vous des ça choses. donc. C'est très compliqué. Ça demande, il y a, c'est souvent, très souvent, l'auteur qui est à fond dans son truc et il y a ses autres à côté qui lui, qui, lui, qui, lui, qui lui mâchent tout le travail pour qu'il aille le plus vite possible parce que c'est lui qui a l'idée. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas le temps de tout faire. Donc, euh, il est obligé de faire encore et encore et encore. Un auteur qui fait presque tout tout seul, bah Miura. Donc, il fait presque tout tout seul. Donc, il a son petit, son petit studio qui travaille depuis le début, mais il y a des planches qu'il fait tout seul. Il a même une planche qu'il a faite sur une énorme de, un énorme tableau et il a fait sa planche dessus. Et en fait, la planche a été découpée et c'est ça qui a fait l'image qu'on a dans un manga. Et le truc est tellement de détails, tellement de trucs qu'il est fait sur une énorme, énorme toile et non pas sur une petite planche. Donc, il y a des auteurs comme lui, c'est rare.
0: Très, très rare. Très bien, tu aurais tombé sur Miura, ça me permet de, de terminer. Donc on vous a parlé de Gigantomachia euh, de Kentaro Miura euh, One Shot chez Glenna. Donc on vous a pu comprendre, on le conseille et reconseille. On arrive au choix de Inès du choix Inès, pourquoi je te, je, te, je, te, je te pointe du doigt comme ça Ouais, ouais, je vois hein, ça. C'est vrai, c'est incroyable. Ça. Mais c'est Inès qui l'a proposé. J'ai nommé Sunny Sunny Anne de Miki Yamamoto Josei euh, un seul tome chez Picagraphique. Yeah, J'aime bien, comme vous savez, commencer par des, des citations. Il y en a énormément dans, 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 dans ce manga parce qu'il y a beaucoup de, de, de réflexions du personnage principal. Euh, mais j'ai choisi celle-là. J'en ai choisi deux, en fait. « Je ne supporterai pas de voir tous les jours le même paysage à ma fenêtre. Moi, je veux vivre plus d'aventures, frayer avec l'imprévu et le danger, avoir le soleil et les ténèbres comme voisins de palier Anne aime sa voiture et l'indépendance qu'elle lui procure, à tel point qu'elle vit dans sa voiture. Le capot se transforme en table, la banquette arrière en lit, le coffre en commode. Quand Anne manque de quelque chose, elle se prostitue. Elle semble disposer de ses clients comme bon lui semble. D'ailleurs, ça commence comme ça, elle en chasse en un d'un coup de pied, et puis bref, régulièrement, elle, elle se prostitue quand elle, vraiment, elle, elle elle a le besoin, quand elle le décide. Jusqu'au jour où une bande de jeunes ne l'entendent pas, ne l'entendent pas ainsi. Et qu'est-ce qu'ils font bah, Ils la violent. Mais Anne, certes, se laisse violer. Hein. Enfin, elle est violée. Hein. C'est pour dire se laisser violer, c'est un peu ridicule. Mais elle va se venger tout de suite. Elle va les enfermer dans sa voiture et les brûler vivants, les cocos. C'est alors que Anne est obligée de prendre la route. Donc elle prend une autre voiture et elle va prendre la route. Et c'est alors que commence ce road manga et elle va rencontrer divers personnages, ou en couleur, qui, ont, qui sont souvent dans des situations de crise. Et là, on se transforme en... Comment dire Anne se transforme alors plus en actrice, mais en spectatrice de, de, du désespoir de ces personnages. Donc est, ce manga est une, a une grosse, grosse renommée. C'est un titre, enfin, un, un, un manga, d'après ce que j'ai pu glaner à essayer là. Euh, il est très apprécié au Japon, notamment dans le, cas de, dans le domaine du cinéma. Il est sorti en 2012 au Japon. Et euh, bah, il n'y a pas longtemps, en France, hein, 2017-2018. Donc, euh, c'est tout récent chez nous. Euh, Inès, tu te laisses en parler Tu veux que... Vas-y, vas-y, Inès. Ah, vas Parce que je sais que tu préfères parler en deuxième, toi, des œuvres que tu, que tu choisis.
1: Alors, euh, quand, on re... quand on ouvre le manga, on est face à un style graphique qu'on n'a jamais vu. Euh... Oui,
0: ou qu'on qu ne a... pense pas à un manga, on pense plus à de la, la, la franco-belge. Oui, de la BD, ouais. ouais, c'est voilà.
1: exactement ça. Vraiment, c'est... Euh... Je pense que c'est une sorte de petite bon comme ça de manga, de manga que euh, on ne peut pas retrouver ailleurs, mais plus euh, du côté de chez nous. Mmh, tout et, à fait. et vraiment, c'est c'est très c'est très appréciable, moi je trouve, d'avoir ce, ce, type, ce type de dessin, mais avec euh, écrit par une japonaise quoi. Enfin, mmh. ça fait ça, ça fait sa, sa petite différence. Euh, Donc faut,
0: faut, faut dire que le je ne pas je l'ai pas dit le, le manga ne semble se passer. En Occident, en Amérique, clairement. Avec que... Edward et Laura, des personnages notamment, avec des noms très, très anglais, la réalité. Angla... Donc là, on voit qu'elle là, là, aime ça qu'elle qu en... qu connaît ouais. le lieu. Voilà. Elle connaît les personnages, elle connaît les tempéraments euh, de ces personnages et de la population, en tout cas, on va dire, américaine.
1: D'ailleurs, euh, je pense que vu que c'est en Amérique, euh, elle a pu. Euh s'offrir quelques libertés quant à la, la narration, je pense. C'est un peu... C'est une histoire qu'on ne pourrait pas retrouver vraiment au Japon, je trouve, non, non, non,
0: des femmes comme ça, euh, voilà, pas trop... Pas, pas, pas comme,
1: pas... On peut en retrouver chez Kyoko Kazaki mais euh, c'est pas pareil non plus. Rien qu'au niveau de la voiture, un road manga, moi, je n'en ai, ai pas spécialement trouvé. Enfin, que j'en ai, en ai pas lu. Donc, ouais, que j'en ai, je en ai aucun ça, en mais... tête. Enfin, peut-être Nico, en as... Un manga de voyage manga, qui ouais, se passe sur la voyage. route tout le temps.
0: Je sais qu'ils font sur des histoires courtes, si. Si, si, euh, euh, quel auteur avait fait ça C'était pas Yorasa c'était Satoshi Kon. C'était Satoshi Kon qui avait fait ça, mais euh, sur des histoires courtes, longues, je sais, comme ça, ça ne me vient pas.
2: Donc, il euh, euh... y a bien le nouveau manga où le, la personne genre, se balade à travers le pays ou les différentes parties du monde. Euh, il va se balader, mais il prend le train, il prend l'avion, il prend la compagnie. Donc ça, c'est assez, assez bon. C'est le nouveau manga de Shakata. Mais un truc de Road Movie comme ça, je crois que c'est une des premières fois que je lis vraiment quelque chose aussi posé. On a eu certains qui ont essayé de percer, comme Baru qui avait fait le Tour du Soleil et compagnie. On retrouve un peu cette ambiance-là. Ça, je mettrais un peu à côté de le Tour du Soleil, je un peu, euh, je pourrais retrouver des, des similitudes entre guillemets.
1: D'accord. Ah, donc voilà, comme je le disais, vraiment, c'est un manga très original, je trouve. Ah ouais, si tu, le, si, le tu, le, si, tu le, si tu le
0: considères comme un manga, oui, complètement.
1: Comme oui, que si on le considère comme un manga, oui, bah, ouais. c'est écrit par une japonaise. Oui, non, je comprends. Il voilà, n'y elle... a pas les codes du manga. C'est japonaise, elle habite au Japon, donc voilà. Hein oui, mais non,
0: non, non. Oui,
1: elle... oui. Non mais Elle non Non, Elle du tout.
0: Non, non, je rigole. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucun code du manga dedans. Oui. C'est juste ça. Euh, ni la, la mise, un peu compliqué, ni la ouais. mise en case, ni le dessin, ni les personnages, ni le setting, ni en... les lieux où ça se passe. Donc c'est. En c
1: plus, c'est chez Pika Graphique. En vrai, si ça avait été édité par un éditeur qui fait la BD. Est-ce que j'aurais considéré ça comme un manga Je ne sais pas. Je, enfin, sais. je pense que Japon, il, il considère... Enfin, bah, manga pour c'est BD japonaise, quoi. Donc, manga,
0: euh... manga. Compliqué. Ouais. Tout à fait.
1: Donc voilà. On suit l'histoire de, de Anne, ah, qui, oui. est, qui est une femme libre, euh, qui est comme, euh, comme euh, dénuée des dictats de la beauté. Enfin, vraiment... Euh, oui, effectivement, sein, elle a des rondeurs, rondeurs tout à fait. Vraiment, Dans le début, on le voit.
0: Elle prend sa douche. Elle n'a pas de problème avec
1: Elle n'est pas, pas pudique. Enfin, voilà, c'est vraiment... C ah, c'est un gros plein pied, je trouve. Et euh, on va suivre son histoire d'une femme libre, farouche, qui utilise son corps comme elle le veut.
0: Oui, ouais, ouais. oui vas-y, continue, continue, continue. Moi, je suis, je suis toujours en mode de mal avec cette, cette histoire, cette histoire de comme elle veut. Au final, non, c'est pas comme elle veut, mais bon. Euh, en tout cas, elle, elle, paraît, elle paraît, elle paraît, elle le conçoit comme ça, en tout cas. Ouais, c'est ça. Mais au en final, fait. dans la réalité, c'est pas tellement ça. Vas-y, vas-y, continue, excuse-moi.
1: Et elle va, donc on va suivre son histoire, elle va assister. il n'y aura pas que elle il y aura d'autres personnages. J'ai été étonnée parce que la première partie donc, elle, les deux elle, elle tue, elle. Euh, elle tue les, ceux qui l'ont violée et après ben, on passe à une toute autre, autre histoire d'une femme jeune qui a décidé de se marier avec un vieux
0: D'ailleurs, je ne sais pas toi, mais au début quand je suis arrivée à ce moment-là de l'histoire, je pensais que c'était elle... Qui, qui s'était déguisée en blonde et qu'elle avait épousé ce, ce vieux riche, en fait. Alors que non, pas du tout.
1: Non, pas du tout. Mmh. Ah, c'est ça, moi, si, c'est Moi aussi, j'ai un petit doute, tu vois. Ouais. Mais vraiment, on suit, ne on suit pas que elle, donc on suit bah, cette femme-là qui, qui, malgré les critiques, a décidé de se marier avec un vieux pour son argent et elle le dit clairement. Mais finalement. Mais elle on... l'aime quand même. Elle l'aime quand même, ouais. C'est ça. C'est euh, elle qui l'a décidé, donc voilà. C'est lui aussi qui a dit oui, donc bon.
0: Mais moi, je préfère l'histoire avec la petite fille.
1: Ouais, la petite fille c'est aussi intéressant Avec sa mère
0: qui la délaisse complètement. Ouais,
1: elle la délaisse mmh. complètement et Anne décide de la prendre. Voilà. C'est un manga donc euh, sur ces sur ces petites histoires et c'est très intéressant, peut-être un peu court. Quand je l'ai fini, j'étais en mode Ça se lit vite hein. 45 minutes
0: t'as tout ah. lu hein, encore. Hein. Je peux oh, même moins que ça. Hein. Pas, hein. Ah ouais. si si si. Oui, si, oui, si, ça c'est très très vite, c'est très très vite.
1: Ouais, oui, c'est vrai que ça se lit vite et peut-être que ça manque. Moi, euh... ouais,
0: c'est bien. Pour moi, y a, y a qu il faut, y a juste ce qu'il faut. Il juste ce qu'il faut de dialogue. Ouais. c'est pour moi, c'est rédhibitoire quand il y en a trop. Là, pour le coup, il y a juste ce qu'il faut. Pour moi, ça c'est très très bien. C'est sûr que bon, tu as peut-être payé 15 balles, mais au final, euh, au 19, je sais pas. 16. 16, 16 voilà. Ça, ça se lit, ça se lit très bien. Après, est-ce que vous avez envie de, de lire ce type de moi Je pense que Pika, Pika Graphique a eu la, la bonne idée de l'éditer. Bah, enfin, Pika a eu la bonne idée de le mettre en Pika Graphique, parce que c'est clair que c'est un manga, enfin, même pas un manga, une bande dessinée qui s'adresse complètement aux lecteurs de, bah, de bande dessinée franco-belge, etc. Ouais, ou de ouais. graphique novel à la, à la limite. Mais c'est voilà, la, la cible là ils ont eu raison. Parce que c'est vrai que si tu enlèves le nom. Si tu enlèves le nom et tu le mets dans l'autre sens, euh, sens de lecture, mmh, mmh. tu ne peux pas savoir que c'est japonais. Ah, c'est vrai. Donc, ça marque une certaine différence. C'est pour, pour, pour ça que moi, j'étais mitigé par rapport à, à cette lecture. C'est que tu caches le nom et tu le prends comme n'importe quel graphique novel ou bande dessinée et tu le lis. Tu lis l'histoire. Tu lis ce qui s'y passe, au final, c'est pas plus original que ça. C'est original dans le contexte japonais. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Mais après, l'histoire de cette femme soi-disant libre, euh, on en a eu je sais pas combien. Il y a une tradition de ce genre de femmes, tu vois, qui, qui euh, euh, comment dire, disposent de leur corps, ou le, le font disposer aux gens comme ils l'entendent, euh, qui gagnent leur vie comme elles le veulent, et puis qui sont libres ou qui sont seules, appelons ça comme on veut, et qui après, euh, voilà, décident un petit peu euh, et se laissent porter au gré du vent. Il y a, il y a pas mal d'histoires dans, dans ce sens-là, on pense, on pense à. Euh, je veux dire, c'est Lorelula, mais. Euh, enfin, il y, a, il y a une tradition de de films comme ça aux états unis qui existent depuis longtemps euh, dans la littérature en, 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 des Bovary ce genre de choses donc oh si, non si non tu veux non <rire> non non pas, <rire> pas du tout <rire> ça, 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 ça s'inscrit dans, dans, dans une certaine tradition euh, de la femme occidentale c'est pour ça que voilà ouais. au Japon ça change en France j'avais déjà lu enfin déjà lu ou vu ce genre d'histoire de, de oui, c'est pour vrai. ça que ça m'a pas transporté plus que ça c'est
1: pour ça qu'il faut quand même un peu se poser dans le contexte euh, si on était un japonais ou une japonaise t as t as qui lisait ce manga là enfin voilà Nico
2: j'ai juste l'impression d'avoir... Comme tu dis, tu payes 15 balles pour lire ça. Mais en fait, moi j'ai l'impression d'aller au cinéma. j'ai payé pour aller voir comme un film au cinéma. Tu vas et tu vas à un film au cinéma. Et si on te dit pas que c'est japonais, ben, et en plus, tu tu, tu, déjà, tu le vois pas forcément. Et en plus, ça coûte, comme tu dis, ça, pourrait, ça se passe aux états unis quoi ça se pourrait, ou au moins ça pourrait, ou ça se passe. C'est vrai qu'au nom, tu... Il y a toujours ce petit truc, mais ouais, ça ne se passe pas du tout au Japon, ça ne se passe pas du tout avec les codes japonais, donc c'est pour ça que c'est pas du tout ce truc. Donc quand tu vois ça, tu as l'impression que tu aurais de la BD. Moi, je me ouais, pas de problème. Et comme tu le dis, c'est pour ça que je te conforme, je l'ai mis par rapport à Baru, auteur français, avec le taureau du soleil, dans cette ambiance-là. Et en même temps, voilà, c'est vrai que euh, si on ne met pas le nom, on ne pourrait jamais savoir que c'est jamais. On ne peut pas. Il n'y a pas de cette pensée ou cette manière de faire à la japonaise habituelle qu'on a. Il n'y a pas.
1: À part si à la limite, pff, si on a lu les du coup les Kyoko Kazaki vu qu'elle le dit elle-même comme quoi euh, c'était son aspiration.
0: Ça c'est. Elle le dit ouais. Mm.
1: Voilà donc euh, là on. Je crois qu'il y avait un
0: lien euh, quand tu as, as cité en Elter skelter en, en lecture en cours. Je veux dire ah bah tiens il y, y a un vrai lien avec. Euh,
1: ouais, ouais. Avec Sony Sony Anne. C'est un... un peu dommage qu'il est ait est pas plus édité en France peut-être sur, euh, sur ce genre euh, femme libre, je sais enfin. Ça, ça, je l'avais déjà dit, mais franchement, ça commence à, à un peu saouler. Enfin, voilà, quoi. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de mangas euh, au Japon qui attendent d'être édités dans ce, ce genre de style. Où il y en a pas mal qui ont eu une influence de Kyoko mais... Okazaki, vu que c'est elle qui est un peu tout créé dans, dans ce genre-là. Mmh, mmh. Moi, j'attends un peu plus.
0: Moi, je, 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 je suis d'accord avec toi, mais attention, Kino sort de ce corps. Mais comme, euh, comme Kino pourrait le dire par rapport à, à, au global manga, donc enfin, surtout au manga français qui font un peu trop euh, Japon et qui vont toujours te parler des RPG japonais euh, comme source euh, ou comme inspiration, et qui au final vont essayer de faire comme, là, tu vois, je pense que là, tu lis une heure, c'est dans le sens inverse, c'est-à-dire c'est une japonaise qui veut faire comme une occidentale. Et moi, c'est ce qui va déranger dans cette lecture, hein. c'est pas mauvais loin de là, hein. c'est très bien exécuté, mais euh, dans notre tradition littéraire ou comme je dis euh, cinématographique, il y a des choses qui sont mieux que ça sur le même sujet. C'est ouais. juste ça. Ouais, tu vois, c'est juste, juste ça. Vrai. Après non, c'est loin d'être inintéressant.
1: Ouais, c'est moi je me suis j'ai lu le manga en me posant comme contexte fin... tu vois sur un, peux...
0: un, un auteur un peu dans, 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 euh, un auteur qu'on a qui était très mis en avant en France coréen euh, de cinéma pardon c'était Kim Ki-duk Kim ki Kim Kida, on prononce bon, Kim ki en français je sais pas pourquoi euh, c'est vrai que lui c'était un, 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 un comment dirais-je vraiment mis en avant comme un auteur avec des, des plans euh, des cadres fixes ça prend son temps mais lui si tu veux il te, que ce soit avec l'île nue ou que ce soit avec les locataires il te faisait découvrir la Corée et te montrer des images et des choses que tu n'avais pas l'habitude de voir et des ressentis que tu n'avais pas l'habitude de ressentir ici en France. Et ça, c'était intéressant parce qu'il apportait vraiment quelque chose au film d'auteur tel que les Français peuvent le, le, le concevoir. Alors que là, comme je te dis, voilà, c'est une auteure, mais euh, ça fasse elle adopte trop les codes et les manières qu'on bah, qu a déjà en, en, en France ou en Occident et pour le coup ça n'apporte pas grand chose de nouveau
1: il n'y a pas même. de touche
0: japonaise voilà. au delà du contexte ça pu plutôt aux états unis mais avec une petite touche japonaise mais là je ne je trouve, je trouve rien euh, ah, euh, mais quand même, culturellement
1: c'est quand même compliqué de mettre une touche japonaise à part s'il y a un japonais après euh,
0: dans l'histoire Non, non, moi, ça peut être beaucoup plus subtil que ça. Ça peut être dans l'approche euh, des sentiments des personnages. Là, je trouve que c'est très, très brut dans des crefrages, tu vois. Ça manque de la pudeur japonaise, si je peux parler. Excusez-moi, c'est un, un gros mot maintenant, peut-être, mais de la pudeur japonaise, je trouve que ça en manque de, dans, dans ce manga.
2: En fait, en fait c'est aussi ça, moi, pour ça que j'ai mis... C'est qu'il n'y a pas la pudeur japonaise, il n'y a pas le regard japonais, il n'y a pas les, les sentiments qu'ont un japonais généralement. C'est ce, je, je, ce qui me fait souvent sortir de mes gonds et qui fait que je râle beaucoup quand je lis certains mangas qui se basent sur différents pays ou quand on fait des étrangers, comme la vision japonaise, japonais, c'est qu'il leur fait faire les des choses que font les japonais. Il leur fait euh, des, des sentiments qu'ont les japonais. Mais un Américain, un Français, un Sénégalais, un, un Cambodgien, un, un Israélien n'aura jamais les façons de penser d'un Japonais. Et donc ça ne sert à rien de leur demander de faire ça. Et donc, quand on voit des étrangers faits par les Japonais, ils font toujours ce que font les Japonais. Et là, tu as envie de leur dire mais ben non, non, euh, ils, ils feront jamais ça. Arrête de le faire faire ça. Arrête de faire une courbette pareille. Arrête de faire une réaction comme ça. Aucun Français ne fait ça. On ne pense pas comme ça. Non, on ne ferait pas ça. Et bien, c'est ça. C'est pour ça que j'ai aimé, moi, Sony Sony. C'est mm. parce que justement, il n'y avait pas ce côté-là. On était vraiment dans ouais, le côté ça. Euh, occidental.
0: C'est pas ce que j'ai voulu dire. Je veux pas que les personnages occidentaux se comportent comme des japonais parce que finalement ça n'a aucun sens. Mmh. C'est pas ce que je dis. Si je parle d'approche, c'est-à-dire de, de regard, d'approche. C'est ça que je veux dire. C'est pas ouais du tout. Euh, je veux pas qu'ils fassent, euh, comme tu dis, des courbettes ou qu'ils arrêtent pas de s'excuser tout le temps. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est qu'à un moment donné, qu elle, qu elle, vraiment, le regard qu'elle porte sur ces personnages, j'aurais voulu que ce soit plus euh, dans la tradition japonaise. Juste ça.
1: Ouais, mais c'est pour ça que je... des fois j'ai du mal avec euh, certains mangas qui se passent euh, en France ou en Occident. C'est. Euh... Il y a un côté trop japonais, justement, comme euh, l'expliquait Nico. Ça, ça, ça m'avait particulièrement touchée avec euh, les deux Van Gogh que j'avais lu. C'était aussi un one-shot. Et c'était. Je trouvais, vu comment c'était raconté, vu comment ils ont fait Van Gogh, un mode. Euh, après, on, on peut avoir euh, sa vision de Van Gogh. En fait, Van Gogh, c'était un peu euh, torturé, amoureux. Enfin. Qui, qui voit la vie comme ça tu vois alors qu'au fond euh, dans la vraie vie c'était pas ça non plus Van Gogh enfin c'était les Japonais ils ont une façon d'écrire quelque chose qui à leur manière et ça rend pas bien enfin ça rend bah, tout mal
0: ça dépend, autrement, on serait pas en train de parler de manga ici si ça rendait ma. Oui,
1: évidemment, mais y a certains, y a, je trouve que justement avec Sony Sonian, c'est qu'elle euh, a pas mis cette touche japonaise, ces petits codes japonais dans ça. C'est vraiment, elle l'a fait euh, avec les codes peut-être habituels de Alors, chez je,
2: je, je comprends ce que tu veux dire, mais voilà, moi je me situe en fait entre, entre, entre les deux. C'est autant au niveau des personnages, donc comme je disais tout à l'heure, les personnages qui vont avoir des réactions à la japonaise, donc euh, ne pas les avoir là, tant mieux, mais aussi au niveau du, du, de la vision de l'histoire et de son roulement qui n'est pas la japonaise. Et c'est ça que j'ai apprécié aussi. Dedans. La plupart du temps, on a la version la japonaise avec ce regard des fois détaché, posé, qui permet de la contemplation. Là, on a la contemplation par rapport au rythme de vie juste de la fille et non pas de l'histoire de et de, de ce qui se passe. Et c'est pour ça que je suis en fait entre les deux de ce que vous dites et je te rejoins Stan, complètement sur ce que tu dis et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Inès, par rapport au personnage et au, à la vision qu'on qu peut avoir c'est pour ça que Sony Sony moi ça il m'a beaucoup 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 marqué dans euh, dans, 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 dans cet esprit là c'est vraiment voilà on, on va voir un film on va voir une situation on va voir des choses qu'on n'aurait pas vues de la même manière si ça se passait au Japon entre guillemets c'est ça
0: ok très bien donc c'était euh, c'est bon c'est terminé oui donc Sony Sony Anne de euh, je reprends euh, Miki Yamamoto euh, Josei euh, en un seul tome chez Pika Graphic et nous terminons avec Noise de Tetsuya euh, attendez je voulais, je voulais lire en introduction il est où mon tome, il est où mon tome je voulais lire en introduction euh, l'interview de l'auteur à la fin qui explique un petit peu ce qu'il a, euh, bah, qu a enfin, ce qu'il a inspiré euh, pour écrire cette histoire parce qu'il faut ce qu'il de suite, c'est que c'est un auteur qui est extrêmement concerné par euh, le Japon lui ça lui fait peur par exemple de se dire que euh, d'ici quelques années il y aura, il y aura plus il y aura... étant donné que le Japon est un, est un peuple vieillissant de dire que très bientôt il n'y aura plus de jeunes tu vois ça lui fait peur bref dans toutes ces histoires tous les mangas qu'il a pu faire avant que ce soit Dodds Hunt que ce soit, que ce soit Reset que ce soit Manhole que ce soit Poison City enfin tout ça Prophecy pour a euh, tout cité comme ça. Il euh, y a toujours une conscience sociale chez le tout -toutrable. et on va retrouver ça aussi ici. Et le fait divers qui lui l'a interpellé, il le dit donc c'est un, un fait divers euh, qui m'a en partie inspiré. C'est une histoire terrible qui s'est déroulée en mai 2016. Un fan d'une jeune chanteuse l'a harcelé puis poignardé à plusieurs reprises en pleine rue. Ah, je l'avais lu celle-là. Elle n'est pas morte, mais elle a souffert de sévères blessures au visage. Comme il n'y a pas eu meurtre, le criminel finira par sortir de prison. Quand j'y pense, ça me fait froid dans le dos. Comment le vivront ses futurs voisins Voilà. Donc Après, il continue un petit peu, mais je m'arrête là. Euh, bah voilà. C'est ce qu'il a inspiré dans Noise. Et tout à fait, bah, on le retrouve complètement dans Noise. Parce que de quoi parle Noise et bah, Ça nous parle du succès d'une figue à la base qu'on peut le voir sur, sur, sur ce manga mais quelle figue C'est une figue qui a été créée ou génétiquement modifiée par Keita vous savez comme ce qu'ils font avec les, les pastèques où ils les font en cube là-bas au Japon bah, il, a, il, a, il a retravaillé la, la petite figue pour qu'elle se développe bien euh, dans, le village, dans son petit village près de Nagoya euh, au Japon c'est le village de Shikari euh, et c'est grâce à cette figue là que le, le village va trouver sa place sur la carte du Japon elle va attirer médias et visiteurs Parmi ses visiteurs, il y en a certains qu'on aurait préféré ne pas avoir, ne pas avoir, vu, ou avoir vu venir. Et c'est le cas de Mitsuo Suzuki, qui débarque un jour et prétend chercher du travail. Keita et son fidèle ami détectent ou voient quelque chose chez l'étranger, quelque chose de dérangeant. Un air familier aussi. Et pour cause, il s'agit d'un homme ayant fait la une des journaux pour avoir harcelé et tué une jeune femme. Donc je rappelle que c'est un seinen, donc Noise est un seinen de création chez Kiyun. Je rappelle aussi que Tetsuya suite c'est le premier gros auteur, euh, pas au Japon hein, parce que c'était un, un indépendant, mais le premier gros auteur qu'ils ont mis en avant chez Kiyun à leur, à leur début avec Dudz Hunt, espèce de fight club comme ça revisité. Euh, et donc ils le suivent depuis bah de, depuis depuis tout le temps. Hein, le président ils le soutiennent depuis tout le temps. Euh, c'est pas la première œuvre originale qu'ils ont pu faire avec. Hein, euh, ils avaient fait prophétie. et prophétie, ce qui est super intéressant, c'est quand même c'est super parce que c'est une des premières fois tu as un français qui a une œuvre et qui va la revendre à des endroits au Japon. à des endroits, des gens qui veulent acquérir les droits au Japon, les ayants endroits étant euh, bah, Kiyun en l'occurrence. C'est super intéressant. Et là donc re-signe avec lui pour ce manga, euh, ce manga euh, Noise. Et encore une fois, un titre en anglais. Il aime bien, et ça, ça donne de quelque chose. C'est qu'il est très, très inspiré par le cinéma américain. Et c'est... Je vais commencer par le négatif tout de suite, parce qu'après, on va dégager ça. Le seul défaut des œuvres, en général, pour moi, de te dessus, là-dessus, de suite, c'est que si... Parce qu'il a à peu près notre âge, une trentaine, quarantaine d'années, c'est que si vous avez lu... Si vous avez lu ou si vous avez grandi avec les mêmes films que lui, apparemment, c'est le cas, les films américains, c'est que ces histoires... Euh, la façon dont ils vont se dérouler, les techniques de scénario, euh, ben, on les a déjà vues, Limite on sait ce qui va se ouais, passer. C'est ça. C'est voilà. ça, ai ça. Ce qui fait que si c'est lu, ah, si, si. c'est ce que t'as pas aimé. Bah, c'est bien. Je pensais que ça t'aurait plu plutôt à toi. Euh, que, euh, non. Donc, enfin, on... si, si
1: j'ai ai aimé mais euh, On mais, retrouve les mêmes codes quoi. Voilà.
0: On a les mêmes codes. C'est-à-dire le visiteur qui dérange. Au début, on se dit, mais attends, hein, puis ce mec, il a l'air vraiment mauvais. Hein. On voit qu'il regarde des films pour lui, est en train de s'astiquer tout le temps. Il ne paye pas sa figue au début. Il ment. Enfin bref, le mec, il est antipathique à mort. Donc aussi, c'est le méchant. Comme dans les années 80, le méchant, était méchant. Il ne faut pas chercher ailleurs. Donc C'est bien, ça commence comme ça. Et après, c'est la petite touche japonaise, parce que dans, dans les mangas qui étaient soi-disant très mauvais pour nous quand on était gamin avec le Dorothée, c'est que personne n'était vraiment méchant et personne n'était vraiment gentil. Et lui, au début, on pense que c'est vraiment le gros méchant. Et rapidement, parce que euh, je le dis ou pas, c'est un spoil de dire ce qui se passe. Bon, il y a, y a un retournement de situation euh, et qui fait que bah, les, les gentils paysans, les gentils de ce village-là sont peut-être pas aussi gentils. Et lui, euh, bah, qui était peut-être méchant, euh, bah, ce qui lui arrive, c'était peut-être pas ce qu'il avait, entre guillemets, mérité. En Ils va dire. font la justice, voyons. Ils se font justice, ouais, encore. Enfin bref, c'est pas aussi simple que ça. Euh, donc voilà, on, on, on part vers quelque chose et des codes que des films ou des voilà, des codes des, des codes de scénarios ou des codes d'histoire de genre qu'on a déjà pu voir dans énormément d'œuvres encore une fois occidentales et là pour le coup c'est la seule chose moi qui m'a dérangé dans ma lecture c'est que limite je savais ce qui allait euh, on, on, on sait ce qui va se passer voilà après c'est du dessus de suite donc c'est bien exécuté à part excuse-moi deuxième petit défaut ce sera le dernier excusez-moi c'est qu'à un moment donné il veut faire des, des gros plans comme en fait sa grammaire est très cinématographique c'est-à-dire qu'à un moment donné il veut faire des gros plans sur quelque chose par exemple, là, là, à un moment donné, il est en train de parler avec sa femme. Donc, euh, le, le personnage principal, voilà. Il est en divorce. Il est en, ils sont en instance de divorce. Et il vient, donc, sa femme et sa gamine, ils viennent le visiter là, dans son petit village pour chercher des cartons. Voilà, C'était juste là. Et voilà, c'est là. Et euh, à un moment donné, ils sont en pleine discussion. Et tout à coup, il regarde ses mains. Il regarde ses mains. OK. Bon. Et après, tu vois, un gros plan avec, vous savez, des lignes de fuite très rapides pour montrer qu'il se passe quelque chose. Et tu dis, qu'est-ce qui se passe Tu dis, qu'est-ce qui se passe Tu ne comprends pas très bien la première lecture, tu vois. Et après, tu passes. Et après, il a une surréaction. Comme ça. Il se lève d'un coup, comme ça. Il, dit, il a vu quelque chose de grave. Surréaction, gros plan surréaction, tu ne comprends pas. Tu dis, attends, après tu te dis, non, C'est quand même pas parce qu'elle n'a pas sa bague de mariage qui t'a fait, fait tout tout un ton. Et si, la page d'après, il t'explique, ah bah oui, mais elle a enlevé sa bague de mariage, ça veut dire que pour elle, le mariage est terminé. Il y a un autre cas, pareil, quand il rencontre pour la première fois le, le, le personnage, le visiteur, pareil, avec un gros plan, et tu ne comprends pas ce qu'il veut te montrer. Et donc, il se sent obligé, après, de te réexpliquer par l'écrit ce qu'il n'a pas pu t'expliquer par un code ou par une image qui est complètement cinématographique. Et ça, c'est un, un, un des défauts qu'on retrouve aussi régulièrement chez dessus mais c'est vraiment minime, hein, je veux dire, comparé au reste. Euh, pour le reste, moi, j'ai vraiment, vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment apprécié. Euh, euh, bah voilà, on se retrouve dans, dans, dans une œuvre nostalgique euh, des années 80, mais pas, pas, pas racoleuse comme tout ce qu'on peut voir en ce moment partout, hein, qu'on qu va ramener le, les portefeuilles des, années, des, des trentenaires, quarantenaires. Là, il le fait avec une certaine sincérité parce que lui est vraiment issu de cette, de cette génération-là. Euh, je trouve qu'il voilà, y a une vraie bienveillance pour tous les personnages. Euh, moi j'aime en particulier le, le personnage du petit vieux vers la fin même si j'aimerais que soit un peu plus développé c'est juste un témoin, on va, on va voir ce que ça va donner et puis bah, écoutez je vais vous laisser la parole hein, parce que genre, je pense qu'on va, va dire un peu, un, peu, un peu la même chose puis là je, je monopolise Inès vas-y
1: ouais. euh, bah, ce manga comme tu l'as dit en fait on retrouve trop les codes, c'est ça qui m'a dérangé c'est qu'on lit l'histoire et on sait déjà ce qui va presque arriver euh, on a par exemple euh, bah, l'étranger, comme tu as dit, le bon gars du village, etc. Le, le flic nouveau et qui a un regard vitreux et on sait qu'il <rire> voilà, il peut péter un plomb. Le flic mmh. qui a pas fini une affaire... Voilà, euh... qui
0: repente, qui doit se repentir.
1: Enfin, voilà, ça fait quand même beaucoup de trucs qui fait que... Mmh. Bon, ça, ça prend bien quand même, il faut pas dire le contraire, hein. ça prend bien mais euh, après il y a aussi des petits détails comme tu dis avec la bague et il euh, y a un petit détail, euh, on sait que c'est pas anodin et que ça va, ça va avoir des répercussions plus tard mmh. c'est pas...
0: marrant hein, c'est vraiment très gros parce que pour le coup là tous les trois euh, on pense, sans, sans savoir de quoi on parle les références, on sait de quoi on parle on se fait les signes, et exactement, on mime les scènes et c'est exactement ça, on pense tous à la même chose
1: ouais, quand tu es, es jeune, après les genres de détails tu vois, ça passe à travers hein, tu, vois, tu, tu sais que tu y vois pas spécialement tu vois mais là, euh, quand t'es un peu plus âgé, franchement, tu le vois à 200 km. Surtout qu'au Japon, j'ai l'impression qu'ils aiment bien les histoires, euh, pour pas spoiler, cannibal Ok, bon, Enfin, j'ai l'impression qu'ils aiment beaucoup ce genre d'histoire. En plus, ça m'a fait penser vite fait, très vite fait à un manga qu'on avait lu. C'était un manhwa, euh, Dawn of Eden, oh là là, je sais plus. Un manhwa. Oui.
2: King of Eden avec le, mec, yes. loup, le loup et le truc du loup. et
0: euh ouais. Ouais, un, Oui, c'est coréen. Enfin, c'est coréen, mais le scénariste est japonais.
1: ouais voilà. Ça m'a fait un tout petit peu penser à ça. Un tout petit peu, mais franchement, je ne sais pas. J'ai un, euh, un, un peu pensé à ça, en tout cas. Mais ouais le truc, c'est que c'est bien exécuté. Ça se laisse bien lire. Vraiment, il n'y a pas de problème à ça. Euh, on a envie de savoir la suite. Mais c'est vrai que ça, on a l'impression de pouvoir connaître... Que comment ça pourrait se terminer enfin pas comment ça pourrait se terminer mais comment ça va enchaîner etc on a un peu trop en tête et ça ça pose problème quand même faut, dans une enquête faut quand même laisser du mystère faut pas que ce soit faut pas qu'il y ait des trucs qui soient aussi gros faut pas comme comme je vous l'ai dit avec le truc là et là c'est pas le cas et avec euh, bon flic euh, nouveau flic euh, regard vitreux ça le, on le voyait déjà vu. en fait quand on voit un personnage Limite, on sait déjà ce qui va arriver, ce qui va faire, etc. Là, on avait dû naître tout de suite. Tout de suite. Donc c'est ça, ça un peu le problème avec ce manga, je trouve, et qui, qui gâche peut-être un peu la lecture. Mais ça, voilà, ça se laisse lire. Voilà.
2: Ben, pour moi, en fait, euh, comment je pourrais dire ça Ce que j'ai aimé avec ce manga, c'est qu'on est revenu à l'ambiance de tout ce qui était man hall on a quitté un peu de ce qu'il qu était capable de faire, et donc on revient avec une es une, un esprit de, euh, des personnages dans une construction à la manhole, sur différents trucs. Donc c'est pour ça que j'ai bien aimé. Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est Il, il s'est lancé sur, encore une fois, ces fameuses scénettes où on est. La première fois que j'ai j'ai je n'ai pas compris. Je me disais, c'est quoi ça, ça Ça sert à quoi C'est pourquoi Il euh, y a un truc particulier J'ai raté quelque chose J'ai relu trois fois la page Non, mais c'est ça en fait. C'est pour ça que je suis ah, d'accord, ok, bon, bon, ok, ça passe. Mais si on passe ça. Euh, j'ai Loïc qui est désolé mais si on passe ça euh, en soi j'ai bien aimé le, 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 le comment s'appelle ça, ça c'est une histoire à retournement si on te montre quelque chose, on te fait baver ça dessus en disant ah oh putain ça va être ça t in, t in. et en fait, fait, en fait <rire> non, et là c'est là où tu te rends compte qu'en fait tout ce que tu as vu, ce que tu as imaginé ce que tu as pensé, ce que tu croyais, ce que tu t'es dit ce que tu allais imaginer pour tout le reste de la série ben en fait c'est non, non ça va pas être ça, ça va être autre chose et ça va être bien plus horrible parce que au final ça aurait été attendu quelques jours ou ça serait passé quelques jours avant ou après, tout serait résolu sur, sur, sur quelque chose différent. et là on se dit mais ouais, bah, c'est la loi de Murphy ce manga, on pourrait l'assimiler à la loi de Murphy. On pourrait voir différentes choses qu'on pourrait faire dessus en disant hey, « Hey, si tu avais fait ça, ah, tu n'en serais pas là aujourd'hui ». Et c'est ça que j'aime bien. C'est qu'il il, il casse une vision, mais qui garde des codes qu'on a l'habitude. Certes, un peu visibles sur différentes choses, mais il te casse les oui. codes qu'on a l'habitude de voir et on revient sur un truc qu'il était capable de faire. C'est pour ça que j'aime bien. C'est une sorte d'enquête, mais à rebours. Donc on reprend sur quelque chose d'autre. Et c'est ça que j'aime bien. Mm -hmm.
0: Après, ce que j'aime bien, mais c'est aussi un peu un peu un pavé dans la mare. Oui. C'est que toujours il a cette façon de, il a quelque chose à te dire. Voilà. C'est ce ça que je veux dire. Et ça commence toujours comme ça. Donc je vous lis ce qui est écrit les les premières phrases. Hein. Malheureusement, ça commence comme ça. Hein. Malheureusement, ce genre de personnes existent. Des gens qui volent, mentent et tuent tous ceux qui se mettent en travers de leur route, sans le moindre état d'âme. Ils ont autant d'empathie que des insectes. C'est comme les battus pour réduire le nombre de sangliers. Il faut bien que quelqu'un s'en charge. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Oui, donc voilà, c'est la première page. Et ça, c'est souvent tu te suis. Il te dit, il t'annonce le sujet et euh, limite la, la, la morale, le, le, la leçon à, à tirer de, de l'histoire qu'il va te raconter. Donc on aime, on n'aime pas. Euh, je pense que quand on est jeune, voilà, je ne sais pas, moi je dis, on est entre 15, 15 et 20 ans peut-être. Je pense que ça marche bien, tu te Ça marche bien. Ouais. Euh, même si Manhole pour moi survole tout ce qu'il a pu faire jusqu'à maintenant, c'est pour moi c'est ce qu'il a fait de plus abouti. Euh, le reste, le reste, il, voilà. Au moins il a quelque chose à dire, c'est-à-dire qu'une personne qui va le lire, et ben il ressort non seulement il a il a lu un, un thriller parce que c'est que des thrillers qu'il fait, mais en plus euh, le mec a quelque chose à dire sur le, le Japon ou sur l'humanité de façon générale. Et moi ça, voilà. C'est bien. C'est ça. Et
2: ce que j'aime bien, c'est que ce n'est pas toujours ce que l'on pense qui est mis en avant. Il nous l'a bien pré mmh, précisé mmh. dans Dust Hunt il nous l'a bien montré dans. dans il a toujours Prophecy. un twist il aime le twist. Il a toujours, il aime le Tel twist. un chien malade en forme. Voilà. Et c'est ça que j'aime bien avec lui c'est qu'il est capable de te, de te vendre quelque chose et que quand tu arrives au moment où tu penses que ça va être le truc, et ben on te dit Eh ben non tout ce que tu as eu jusqu'à présent, tu l'oublies. Et là, tu dis quoi, 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 quoi. Et en fait, ça te fait réfléchir. Tout ce que tu as vu parents te fait réfléchir. C'est la nouvelle donnée. Et là, tu te dis, uh -huh. wow, tu ne pouvais pas t'attendre attendre à ça comme ça, de cette manière. Donc, euh, c'est pour ça que Noise, pour moi, est un véritable coup de cœur. ouais j'adore. Je suis méga fan. ouais ça marche bien euh, Ça marche très bien, ouais Cool. Euh, Peut-être moins bien qu'un prophétie parce que je pense qu'il y avait eu quelque chose autour, une sorte d'engouement de, par rapport aux prophétie qui avait fait que. Mais euh, ça marche quand même très bien. D'accord. Bon, bah, c'est cool. C'est cool, c'est cool.
0: Donc je récapitule. Il n'y a qu'un seul tome toujours. Hein. Le, do... Le tome 2, tu as une idée de quand il sort ou pas Alors là, je m'en souviens absolument. Parce pas. que pareil, tu regardes, je trouve pas pour l'instant. Bon, on verra bien. Écoute, on verra bien. Euh, donc je récapitule. C'est. Euh, no... Ah tiens, j'ai une petite information
2: de tout à l'heure. Tu m'as demandé pour Dragon Quest comme il y en avait oui, et j'ai j'ai pas répondu à ça en fait, je me rends compte, je sais pas répondu. il y en a 30 en cours au Japon. Ah oui, d'accord. Voilà, 30 en cours au Japon. Je à savoir qu'il y avait 21 tomes pour oh, en Donc, Gamba. se pense quand même sur une
0: série longue Manabu sans Voilà, D'accord. OK. OK, c'est bon. Donc là on vous parlait juste de Noise, de Tetsuya Tsutsui, euh, nouvelle pro de la nouvelle création de chez Kiun Manga, un tome en cours. Et c'est l'heure du Totally Crazy. L'instinct où chaque mois nous vous faisons part de nos découvertes extra-manga les plus folles. On va commencer par... Inès tu veux bien commencer, Inès Laisse ton téléphone tranquille un petit peu, Inès. On est en fin de, de podcast, là. une reste une petit, un petit 10 minutes, quart d'heure. Il faut qu'on qu assure jusqu'au bout. Euh, tu vas nous parler de Nir, mais pas Nier, Auto, pas Nier Automata. On est d'accord, hein. l'ancien Nir que tout le monde a ignoré et que grâce à Nier Automata, les gens sont revenus voir à quoi ça ressemblait. Et C'est très moche. Mais Kino, s'il avait été là, lui, il l'avait fait à l'époque. Lui, il n'a pas besoin du, du buzz des gens. Il fait les jeux euh, comme ça, parce qu'il qu il a, il a la vista. Allez, vas-y, Inès. Eh
1: bien, exactement. Euh, J'ai... Je fais Nier. Moi, bon, je vais prononcer Nier, je suis désolée. Euh, bah, suite à. Une
0: prononciation, là, Inès. Voilà, merci. Oh, oui, oh
1: mais tout le monde prononce Nier. Hein. Euh,
0: C'est un, un terme allemand, de toute façon. Philosophie voilà. allemande. Euh, donc, je fais
1: Nier Gestalt.
0: Vo voilà, et vous avez entendu ça Elle parle mieux allemand qu'anglais. Hein
1: non, je ne sais, par... sais pas parler allemand, mais j'ai un oh. bon accent allemand. Oui. Ja. Ja, da. Et euh, oui, je le fais à la suite de Nier Automata, parce que quand on a fait Nier Automata. Ah. Vous avez tout un pan de l'histoire qui reste, qui, qui est assez flou en fait. Je pense que vu que tu as fait une automata, tu dois voir quelle partie vers la fin. Ça reste assez flou, ça résume bah, le premier Nier. et c'est vrai qu'on manque beaucoup de choses. Mais hormis ça, j'avais quand même envie de le faire. Parce que bon, ça, me Nier automata, c'était vraiment une grosse claque, ça m'avait énormément plu. Et puis bon, quand tu as, as mis une suite, il hein, faut que tu fasses absolument euh, le premier. Donc après, moult recherche. Ce qu'il faut dire que c'est assez intéressant. Il l'avait il il ouais. ressorti.
0: Ils avaient, ils avaient réédité le jeu euh, sur PlayStation 3, euh, justement parce que bah, les gens qui avaient fait Nir Automata euh, bah, étaient intéressés par, par le Nir original. Euh, donc du coup, euh, du coup, ils avaient ressorti le jeu. Donc tu as eu du mal à
1: le trouver Oui, parce que moi, c'est toujours sur Xbox euh, 360.
0: Ah bah, oui. ah bah oui, effectivement.
1: Donc euh, ouais. je le cherchais en occasion, je voulais pas mettre 30 euros pour un jeu Xbox 360. J'ai trouvé à 15 euros, donc c'était très, très bon, parce que normalement, ça se tourne vers 30 euros, 35 euh, pour euh, Nier en tout cas. Donc voilà. Et je l'ai trouvé, donc j'ai pu, pu y jouer. Bon, là, pour l'instant, je ne l'ai pas fini, j'ai fait 15 heures, que, que seulement 15 heures. C'est quoi,
0: c'est une vingtaine d'heures, de toute façon, je crois, hein ou trente, moins non, de 30, 30 heures 30,
1: 35 heures. 35, d'accord. Et quand on fait toutes les fins... Oh là, ma pauvre C'est 68 <rire> heures. Allez. Il faut y aller. Bah, C'est précis sur son J'avais fait toutes les fins dans Nier Automata. Alors, oui, bah, BCDE, bien sûr, t'es obligé,
0: ouais. obligé, obligé. Autrement, tu passes à côté de, de l'intérêt de Nier Automata très clairement.
1: Hein. Là, justement, ah. t'avais fait la fin Y, celle avec
0: Emile. Euh, on en reparlera après parce qu'on va pas spoiler. Il y a quand même un gros, un gros choix final euh, ouais. qui t'est demandé euh, qui est incroyable. Mais en termes de signification, est-ce que ça veut dire où un, un peu où tu brises le quatrième mur, comme un Kojima, tu vois. Mais bon, on va peut-être pas le dire parce que ça va spoiler tout le jeu. Je sais pas ah, si oui, tu pensais oui,
1: à ça. Oui. Non, non, je parlais, je parlais d'une autre fin. Tu sais, parce que tu as A, B, C, D, E, ouais. pour Nier Automata. Ouais. Et après tu as F, G, H, N, N, as toutes les lettres de l'alphabet jusqu'à Z. Et ça, c'est des, ouais, des fins. J'en ai, ai fait
0: quelques-unes, mais je les ai pas toutes faites. Ah, en non. tout cas,
1: je les avais toutes faites. J'ai fait 70 heures, donc euh, je pense que pour ça... j'ai euh, pas fait 70 heures. Moi aussi, j'avais fait 70 heures, donc je pense que pour Nier, ça va être aussi 70 heures. C'était de temps, ça.
0: T'en si bien c'était le bon
2: vieux temps quand tu fait 70 heures. Vas-y, Inès, continue.
1: Ah, oh, quand on se met à un jeu, on... voilà. 70
2: heures, c'est le minimum que je peux encore accepter sur un jeu. En dessous de 70 heures, pour moi, ce n'est pas un jeu. C'est un passe-temps ou c'est une pause. C'est pas ouais. pareil,
1: parce qu'il y, y a des jeux, quand c'est des RPG, Nier, bah, c'est un RPG, forcément, tu vas passer bah, beaucoup plus de temps. Tu as, as des souquettes. Mais quand c'est un, un jeu où euh, c'est euh, en couloir, euh, tu n'as pas. T'as pas des petits trucs à faire à côté Tu suis une histoire Comme The Last of Us bah Et pourtant euh... c'est un très bon jeu Oui non
0: mais je suis désolé Final Fantasy X Qui était un jeu couloir Qui est mon préféré Je sais que tu détestes toi, Nico Je crois que t'aimes pas trop Final Fantasy X Ça reste mon, mon Final Fantasy préféré C'était un couloir Et t'en avais pour au moins 60 heures 100 heures si t'allais battre les, les, Tous les boss annexes, etc. Gaïa Ah bah Après
1: c'était du tour par tour Ah oui Donc Bien voilà sûr c'est euh, tu marches euh, tu fais un pas bah hop t'as euh, un ennemi tu fais un autre pas hop t'as un autre c est, c est ennemi c'était de l'aléatoire c'était
0: de l'aléatoire voilà. c'est euh, es normal de...
1: c'est normal que ça bouffe du temps mais quand euh, t'as des jeux tu suis une histoire et voilà ça euh, ah, tu suis une histoire aussi là mais
0: je vois ce que tu veux dire il ouais, y a pas de combat aléatoire
1: voilà quand as fait non automatiquement voilà. tu
0: choisis de de battre contre qui tu veux et puis c'est c'est de l'action c'est de l'action ouais, rpg tu te combats quand tu veux ou si tu veux et voilà tu n'as
1: pas dernière aussi du coup bah donc
2: j'aime pas juste finalement final fantasy 13 c'est 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 ce que tu parles le 6 10. Alors, 10, très moyen, mais respectable à côté du 13.
1: Al c'est celui qui est le plus détesté en dédesté.
0: Moi, finalement, je me demande si c'est pas le 15 pour moi. Enfin, bon ref, c'était un autre débat.
1: Bon, il te bien le 15. Oh,
2: arrête. Bon, bref. Des beaux gosses pour les filles, elles aime, et nous, on n'aime pas forcément.
1: Ça ne veut rien dire. Ça, non, vrai. pas que ça. Oh, ça.
2: Vas-y, vas-y, Inès, parle, parle de Nier Bref, dernière,
1: ni, hein. ni, je ne me suis rien spoilé. Et euh, quand j'ai commencé, bah, j'étais en mode Ah ouais, ça fait c'est très médiéval. Hein. Et je ne pensais pas. Voilà, quand on voit la jaquette, on pense pas non plus que c'est un truc non. médiéval. Et d'ailleurs... Euh, c'était
0: effet fait Dragon Guard, parce qu'il faut, faut, faut que tu oui. fasses Dragon Guard. Je l'ai, hein, si tu veux, sur PlayStation 2.
1: Ah, mais je crois que c'est un peu compliqué. Ça. Je, je pense qu'il est, il est beaucoup moins top, non. Ah, bah,
0: mais... Daniel est très moche. Quand hein. il est sorti, c'était très moche, Nihon. Oui, c'est oui, que... très moche.
1: C'est sorti en 2010. Il faut dire que c'est vraiment... c'était l'époque
0: euh... creux du Japon. Hein. PlayStation 3, c'est une catastrophe. Hein. Oui, Les Japonais étaient Ils ont
1: sorti sur Xbox euh, avec tel ou que je vais faire par la suite. oui y en a à faire, c'est celui-là. Enfin, voilà, c'est vrai qu'il est très moche. Sorti en 2010, c'est un peu parce que ça fait, ça fait jeu de la première génération, quoi ah, Xbox... Euh, Alors qu'au même moment, PS2, quasiment, tu avais
0: euh, une shorty de 2 qui sortait.
1: Il y avait Skyrim aussi qui était sorti. Ouais, qui n'est pas extrêmement
0: beau, mais oui, mais c'était un grand jeu. Hein. Mmh. C'était pas très beau. Oh, Techniquement. Non, je peux, on, parle la, on parle de la technique là. Mais vas-y Inès, continue. On ne terminera pas avec Nico.
1: Bref. Et donc, dans cette histoire, on suit un personnage qui n'a pas de nom. Donc, vous pouvez donner le nom. Et bien sûr, moi, euh, je me le suis appelé Inès. Alors, en fait, quand ils m'ont demandé... Mon prén le prénom du personnage, je pensais que ça Je pensais que ça allait être le personnage, enfin un petit personnage, tu vois, le livre. Justement, oui, le, le livre qui est le, un personnage. Le livre Vice qui est un, un personnage. Et je pensais que ça allait être celui-là. Donc je dis, oh, voilà, je mets Inès et basta. Et en fait, non, un gros daron de 40 piges euh, qui veut aider sa fille qui a la maladie runique, bah, voilà, c'est Inès oh, qui, qu -ce qui court, c'est Inès, elle y oui. hein, bah, va. Voilà. Bon, bref, euh, petit détail à pas. Donc euh, vous êtes donc. Euh,
0: c'est pas le capitaine Shepard. Hein. Vous
1: avez une ellipse d'ailleurs. Pour parler pour, pour de l'histoire, du coup, vous avez une ellipse euh, dont on sait 200 ans, il me semble. C'est énorme. Ouais, ouais, c'est 200 ans, il me semble. Et vous arrivez donc euh, à une période euh, moyenâgeuse euh, où euh, vous êtes dans un village et votre fille, Yona, Yona, ça, ils vont le prononcer souvent, est malade. Elle a la maladie runique. On ne sait pas comment le sauver, c'est incurable. Et elle va, on va, elle va, elle va partir recueillir des fleurs, des fleurs ruinaires. Et c'est à ce moment-là que le personnage principal, Inès, voilà, il s'appelle Inès, voilà, va, avoir, va recueillir le Grimard Weiss, Weiss blanc. Oui, elle veut de allemand, mais bon. Hein. Et, euh, et grâce à ce Grimmar, ça va lui donner des pouvoirs. Ça veut dire qu'on va jouer un shoot-em-up comme ça, où il y, y a des boules, des boules. qu'on retrouve voilà. dans voilà, en euh, Nier Automata. Qu'on retrouve dans Nier Automata, ça n'a pas changé. Et donc vous allez... Euh, il va, il va vous expliquer un moyen peut-être de sauver votre fille et c'est bon que vous partez en quête. Ça. Avec, tout est, avec des quêtes à côté, évidemment. Et voilà, on est dans ça, dernière Et c'est vraiment... Je, je, je sais pas. Il n'y a, a pas vraiment... Quelque chose d'original non plus, parce que ça reste du RPG, mais pourtant il hein, y a vraiment une petite qualité qui fait que ça fait toute la différence. C'est une, une vraie œuvre d'auteur, c'est tout. C'est le mec qui, qui a des choses à dire. C'est comme, voilà.
0: comme un Kojima, c'est comme un c'est mmh. les mecs qui ont des trucs à dire au-delà de leur jeu.
1: Voilà, et il y a pas mal et de. Et le gameplay
0: sert ça, sert ce qu'ils ont oui. à dire.
1: Et euh, d'ailleurs, pour en termes de gameplay, même malgré que ce soit 2010, il est tellement fluide, vraiment, il n'y a aucun souci pour ça. C'était moche, mais c'était fluide. C'était moche, mais c'était fluide, exactement. Et voilà, vous êtes dans un RPG et vous avez une palette de personnages, mais vraiment très bon. Le personnage principal est bon. Le crime arvaille, c'est bon, malgré qu'il n'arrête pas de vous insulter. Vous ah avez, ouais, avez Kené. Ouais. Alors, Kené, elle aussi, elle est en petite culotte, là. Ah <rire> bah, ouais, ça, ah, ça c'était...
0: Yoko Taro, l'auteur... Oui, il l'assume,
1: euh... hein. Il dit, il l'assume. Il, aime, hein. la culotte, il aime la petite culotte. Il euh, aime ai la, <rire> bah, ai vra... la petite culotte, C'est un japonais, je suis de l'être. Et bah, cette Kené-là, elle a vraiment du caractère, mais vraiment, elle... rien ouais. que quand vous lancez le jeu, ouais. avant d'atteindre le menu... Elle vous insulte de tous les noms. Elle dit, enfin, euh, elle vous insulte pas vous, mais elle insulte Green Donc dès que vous commencez, elle dit, elle, elle vous insulte de gros bâtards. Voilà. Quoi, ouais, ça commence. Euh, Et ça continue, voilà. Ça, vraiment. Ouais, C'est une palette de personnages, mais vraiment très bien, très bonne. On, on, adore, on adore être accompagné par eux. C'est pas des personnages secondaires. Bon, ils sont top. Enfin, ils, ils parlent pas énormément, mais voilà. Là, non, non, ils ont vraiment une présence, une histoire que vous allez découvrir. Et c'est du tout bon. Vraiment, je pensais pas que ça allait être aussi bon. J'arrive même pas à savoir si je préfère Nier Nier Automata. Bon, pour l'instant, j'ai pas fini Nier, mais voilà. Et la musique La musique. Alors, la musique. Un ouais. poil en dessous de Nier Automata. Pas un poil en dessous, mais beaucoup moins neutre en fait. C'est elle elle, vrai qu'elle touille le crâne au bout de moment, c'est vraiment des musiques épiques qu'on pourrait utiliser en pas. boss, alors vous êtes juste on en train de parler traverser On va après une...
0: dans, avec euh, Dragon Quest 11, les
1: musiques. Vraiment, c'est dans Nier Automata, elles étaient un peu plus neutres, et là, dans Nier, elles, vous, vous traversez une plaine, vous avez l'impression que c'est un boss quoi. Enfin, vous voyez, ce genre de musique, c'est quand même bon, ouais, franchement, leurs musiques sont top, hein. mm -hmm. mais c'est vrai que ça, ça touille un peu le crâne au bout d'un moment, mais... Voilà, donc j'en je, je, suis qu'à 15h, donc euh, je peux pas vous en dire un peu plus. J'arrive pas, je pense que je suis à la deuxième partie du jeu. Donc, à voir, mais fran franchement, si vous avez fait Nier Automata, Nier, euh, ça vous posera pas de soucis. En dehors des graphismes, mais bon, si vous avez pas grandi avec ces genres de graphismes, ça peut vous poser problème. Moi, moi ça a été, donc... Euh, mmh. Voilà, vraiment une belle claque et il faut, faut le faire, quoi. Ouais.
0: Clair. Ok, donc c'était Nier sur euh, PlayStation 3 et Xbox. Tu, tu fais un jeu Xbox, alors hein 360. Ouais. Ouais. Donc l'ancienne génération. Euh... Donc moi je vais vous parler, bah, pareil, aussi jeux vidéo, c'est RPG. Ah non, Nico veut parler avant. Nico, vas-y Nico, excuse-moi. Excuse tu
2: euh...
1: vas parler de Shenmue euh, Moi j'hésite à parler Shenmue.
2: Ben, euh, J'aimerais bien, mais quand j'aurai le temps, mais pour l'instant, non. Alors, en fait, je n'ai pas de Total Crazy aujourd'hui, pour ça me donne raison que deux choses. En ce moment, il y a énormément de nouveautés qui sortent en manga, donc je passe beaucoup de temps à lire, à découvrir plein de choses, qu'il y en a plein. J'ai hésité énormément de vous présenter comme un truc, parce qu'en fait, j'ai je... hésité à vous faire une liste de mangas à lire, à découvrir, à des trucs à vous dire, qu'est-ce que c'est que ça Donc, euh, il, y a... il y en a beaucoup. Je, je pense que je vais peut-être m'amuser à faire ça pour une prochaine fois, si j'ai pas de... de Total Crazy en soi. Et sinon, aussi, pour une deuxième raison c'est parce que j'ai un petit bébé chat en ce moment. Et c'est mon petit euh, euh, Orion que je viens d'avoir. Un petit secret de que j'aime, qui est mon fils, que j'adore, qui, qui est un chat tout mou. Tu te demandes même s'il y a des autres à moi qu'il est tout mou. Et en fait, il est tellement adorable. Et donc, le reste de l'humanité, mis à part ma femme, le reste de l'humanité peut disparaître. Ça ne me dérange pas parce que j'ai ma femme et mon petit bébé chat. Et c'est pour ça que je n'ai pas de totalité. allez aujourd'hui Allez, gros bisous les enfants tu ah, parlais de moi en tant que prof, mais là, tu retombes
0: bien sur tes pieds. Hein, tu es là un prof qui ne connaît pas la réponse à une question. <rire> Fantastique. Bon, bah, ça me permet, tu sais bien. on va terminer rapidement. Moi, je vais vous parler de Dragon Quest 11. Dragon Quest 11 avec toujours notre bon vieux Yuji Horii aux commandes, hein, le père historique, comme je dit, de Dragon Quest. Toriyama au dessin, hein, qui est là. Est-ce que c'est lui Est-ce que c'est ses -ce multiples assistants hein, qui ont pondu les personnages euh, Et malheureusement... On retrouve aussi, pour donc euh, voilà ce, ce jeu qui célèbre les 30 ans, on retrouve aussi Koichi Sugiyama, le compositeur des musiques, qui a 87 ans. Oui, il a 87 ans, les amis. Et je vais vous dire que ça se ressent. Alors, derrière la boîte, c'est écrit euh, « Thème général euh, orchestré par le Philharmonique de Tokyo ». Philharmonique, je ne sais plus quoi. Alors, oui... Donc, le fil, le, fil, le, fil harmonique, oui le fil harmonique de Tokyo, euh, en fait, n'a fait que le thème principal de la cinématique de début. Tout le reste, il te ressort des vieilles musiques. Alors, ou alors, lui, tu as recomposé des vieilles musiques de euh, Dragon Quest. Et t'en peux plus. Tu n'en peux plus. Il faut, faut vraiment que je t'enregistre, Nico ou Inès, et que je vous fasse écouter. Euh, je veux bien que ce soit une célébration des 30 ans de Dragon Quest, euh, qu'on qu veuille faire un hommage à. Moi, ça ne ça, ça me, ça me dérange pas. Mais alors là, les musiques, non mais t'en peux plus. Le, sc le scénar vraiment bon, vraiment bon. Là, pour le coup, là euh, classique mais vraiment bon. Je jeu tour à tour. Si vous voulez, vous connaissez pas les RPG japonais, Kino, c'est pour toi. Si vous connaissez pas les RPG japonais, si vous connaissez pas Dragon Quest, celui-là, c'est une très très bonne porte d'entrée. C'est exactement ce qu'est un RPG japonais sans les combats aléatoires, c'est-à-dire que tu peux combattre quand tu veux ou que tu ne veux pas, d'autant plus que le jeu est plutôt facile. Donc je pense que c'est vraiment une, une, une très, très bonne porte d'accès, d'entrée pour les gens qui ne connaissent pas Dragon Quest. Euh, mais alors préparez vos vinyles, préparez vos CD, préparez vos cassettes, ce que vous voulez, vos, vos, vos iPods, euh, parce que la, la, t'éteins la musique, tu mets l'autre musique parce que tu n'en peux plus. La musique est vraiment pas inspirée et hyper redondante. C'est la même pendant tes 60 heures de jeu ou je sais pas combien d'heures tu vas mettre pour le terminer. Euh, moi, j'approche de la fin, là, je suis plus, plus loin du tout. Euh, mais j'en je, peux plus. Même mes gamins, c'est une blague qu'on se fait entre nous, ils sont là. Euh, la musique, la limite, tu la connais par cœur, c'est toujours la même. La même musique de combat, la même musique de boss, la même musique de... de, de, de même, même entre les villages, ils te ressortent la même musique. Tu habites dans un village qui est au fin fond du du, du, du Japon, etc., avec, avec des tories partout, et ben bah, tu vas dans un autre village qui est euh, style euh, portugais, c'est la même musique. Tu te dis, mais c'est pas possible, tu te dis, qu'est-ce qui se passe, quoi Et bien bah, si, c'est véritablement ça. Donc, la musique, pitié, éteignez-la, c'est une catastrophe. Et euh, bon voilà, c'est le bémol de ce jeu. Pour le reste, comme je l'ai dit, c'est du tout bon. Les 30 ans de, euh, de Dragon Quest sont respectés. Alors, ça fait un an à peu près qu'il est sorti au Japon. Au Japon, ils ont eu le droit aussi à une version 3DS avec un truc tout kawaii sur l'écran duo et une version de euh, NES, euh, graphisme NES. Pour l'écran du bas, malheureusement, on ne l'aura pas en France. On attend toujours la version Switch. Peut-être qu'ils vont faire un, un mélange entre ces deux versions. Et donc là, moi, je suis en train de jouer à la version bah, PS4 qui est la seule qui est sortie en, en France. Mais ce qui est génial, ce qui est génial sur cette version PlayStation 4, c'est que les personnages ont des voix. Ils n'en avaient pas dans la version PlayStation 4 euh, japonaise. Là ils ont fait tout un doublage en anglais. Bon c'est pas en japonais. Tout un doublage en anglais, mais les voix sont très très bien. Euh, ça c'est super bien. Ils ont, le, le personnage peut courir maintenant alors qu'avant ils ne pouvaient pas courir. Du coup c'était très long dans, dans, les, dans, les, dans les villages. Là il peut courir et du coup on a la version supérieure de les occidentaux. C'est qui est fantastique. On a la version du jeu qui est la version supérieure. Donc si vous voulez une version de Dragon Quest, je vous conseille fortement cette version euh, occidentale, version, euh, bah, version française, version américaine donc comme je vous l'ai dit c'est du très bon au niveau du scénar c'est la grande force du jeu c'est du très bon au niveau du du design des, 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 des ennemis euh, d'habitude je suis pas du tout euh, à faire du leveling mais là je m'arrête pour combattre les personnages juste pour les, les monstres juste pour voir à quoi ils ressemblent ils sont trop trop beaux Vraiment c'est c'est la deuxième force pour moi, pour moi du jeu après le scénario euh, les personnages principaux c'est un peu vu et revu le personnage principal le luminary le, euh, celui qui a la lumière celui qui est le porteur de la lumière est pas exceptionnel moi. Il n'est pas très inspiré au niveau de, 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 de son dessin, de Fonsukara Design. Euh, bon, voilà, une fois que vous avez passé ça, une fois que vous avez passé la musique, je pense que c'est vraiment un Dragon Quest extrêmement intéressant et, sur lequel vous pouvez euh, foncer les yeux fermés, même si vous ne connaissez pas euh, la série. Ok, les amis, bah écoutez, c'est terminé. Hein c'est ainsi que le rideau du Harukiya Full Manga Café se referme en espérant vous retrouver le mois prochain pour plus de manga, manhwa et Global Manga. Si vous aimez le podcast, n'oubliez pas de nous écouter, hein, continuez à nous écouter et vous abonner sur iTunes, sur YouTube, sur moi j'écoute sur Cast, Castbox sur mon sur mon nouveau Samsung oui j'ai quitté j'ai quitté la pomme euh, et ça marche ça marche plutôt bien donc sur Castbox vous ferait aussi nous, nous Castos non Casto ou Castbox Attendez vous je vous donne tout de suite le, le la ref euh, que je me plante pas alors c'est le nom exact c'est Castbox c'est ça Castbox très bonne application de podcast sur Android donc Vous pouvez nous suivre sur ces différentes plateformes et vous pouvez nous envoyer des petits mails aussi. Voilà, il a trouvé Nico, c'est sa casse-box. Vous pouvez nous envoyer des petits mails, ça peut être sympa, ou alors voilà réagir sur Facebook, sur l'instagram on est plus présent sur Instagram ou encore sur le Twitter. Le mail, vous le connaissez, c'est arokiacafé accroché@ gmailcom Et on termine par les remerciements, comme d'habitude, au Kensington Café 12 Rue de la Faïencerie à Nancy où vous pouvez déguster les meilleurs cafés, cookies, bagels et petit Ah, Nico, il veut dire autre chose Merci.
2: Il faut que je Ah, ah oui, c'est vrai qu'il Merci. Merci,
0: euh, Et à tout mon gars, 8 oui, cours des arts à Nancy, le manga shop Clifford Bon, la passion et le bon son. Voilà, 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 Et autre production pour la mise à disposition technique spécialisée en reportage, documentaire, teaser, trailer, film d'entreprise sur www.auto-prod.com Et on vous dit à bientôt. À bientôt au mois prochain. Gros bisous. Inès dit à bientôt.
1: Bisous, à bientôt. Voilà. <rire> C'est si cette énergie peut-elle venir